0: Tai jos tietoisuutta ei olisi olemassa, niin me ei voisi hämätä kuulemaan, että se on olemassa. Eli, eli, ää, eli me tiedetään tietoisuudesta paljon varmemmin, kun me itse asiassa tiedetään mistään muusta ulkoisesta. Ja siinä mielessä tietoisuus on kaikkein tutuin asia, mitä meillä meidän elämässä on, koska se on meidän tämä, niin kuin olemassa, on tämmöisen subjektiivisen olemassaolon perusta. Eli kaikki, kaikki, mitä me havaitaan ja tunnetaan, niin, niin se on meidän tietoisuuden sisältö.
1: Moikakin katsojat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Nissa Krautio. Mun vierelle istuu William von der Paalen. toinen isäntä. Miten menee, William?
2: Hyvin menee. Tota, nyt ei tehdä viittauksia, että siitä on takaisin studiossa, paitsi tehtiin just, mutta tota, kiva, kiva tehdä. Se äsken vahingossa. Mutta tota, nyt on iso, iso mielenkiintoinen aihe, josta, jota mä oon paljon tässä joululomalla sattumoisin äh, tota, kuunnellut, niin, niin tota, kiva päästä juttelemaan asiantuntijan kanssa ja tästä vähän, vähän oikeasti kysymään niitä kysymyksiä, mitä on noussut.
1: Kyllä, jes. Toivotaan tervetulleeksi vieras Antti Revonsuo. Tervetuloa Futukästiin, Antti.
2: Kiitos
0: oikein paljon. Oikein mielelläni keskustelen aina näistä mun lempiaiheistani.
1: Niin, haluatko antaa semmosen lyhyen intron ihmiselle? Tää siis varmaan niin, kaikki, jotka ovat kattonut tätä, kuuntelee tätä jaksoa, niin näkee, että me puhutaan tietoisuudesta tässä, tässä jaksossa. Mut tota, mikä on sun tausta? Miten sä päädyit tekemään sitä, mitä sä just nyt teet?
0: Joo, no mä olin kyllä aina kiinnostunut erilaisista tietoisuuden tiloista, esimerkiksi unen ja, ja sitten mä menin opiskelemaan Turun yliopiston psykologiaa ja filosofiaa, ja, ja, ja sen jälkeen sitten lähdin tutkijan uralle, ja koska tuli mahdollisuus aika paljon itse niin kuin päättää, että mitä haluaa tutkia, niin vein sitä sitten omaa tutkimusta just tähän tietoisuuden tutkimukseen ja unitutkimukseen ja, ja muihinkin tajunnan tilojen, ja tajunnan ja aivojen välisen suhteen tutkimuksen. Että mulla on aina ollut oikeastaan tämä sekä niin kuin filosofinen ongelma sielun ja ruumiin välisestä suhteesta, että sitten tämmöinen neurotieteellinen lähestymistapa, että mitä me oikeasti voidaan siitä tietää ja ymmärtää, jos me mittaillaan aivoja erilaisilla kuvantamismenetelmillä esimerkiksi, mitä modernissa neurotieteessä nykyään on, että semmoinen sekä tieteellinen että filosofinen näkökulma on aina kiehtonut tähän, tähän tietoisuuden ja aivojen ongelmaan.
2: Jos lähdetään ihan perusteista liikkeelle, jotta voidaan puhua, puhua asiasta sitten ehkä monimutkaisemmin tai ainakin laajemmin, niin, niin mitä tietoisuus on meidän hetkisen parhaan ymmärryksen mukaan, tai mikä sen semmoinen määritelmä ää, voisi olla? Joo,
0: no tämä tietoisuuden käsite, silloin on käynyt vähän samalla tavalla kuin muillekin. Tällaisille käsitteille, mitkä tulee meidän arkikielestä oikeastaan. Että sitten kun sitä aletaan tieteellisesti tutkia, niin huomataan, että se ei olekaan mikään yksi yksinkertainen juttu, vaan se on aika monimutkainen juttu. Että, että vähän niin kuin muistin käsite, niin, niin tieteessä me joudutaan jakamaan se varmaan 25 eri osa-alueeseen. Niin tietosuuskin on nykyään, se määritellään sillä tavalla, että on, on semmoinen perustietoisuus mitä mä voisin kutsua vaikka tajunnallisuudeksi ja ja se on vaan sellainen ihan puhdas olemassaolon tunne. Tunne siitä tai tuntu siitä, että, että on olemassa ja siihen ei liity mitään erityisen monimutkaista ajattelua tai kieltä tai mitään tällaista. Se vaan, että tuntuu joltakin olla olemassa. Ja sitten on näitä monimutkaisempia tietoisuuden muotoja, niinku tietoinen ajattelu, mikä tapahtuu hyvin pitkälti niinku varassa. Eli se on tämä meidän niin sisäinen puhe ja, ja muu tämmöinen vapaa tahto ja kontrolli, mitä meillä on niin tietoisesti käyttäytymisessä. Ja sitten on vielä tämmöinen kolmas muoto, jota voidaan kutsua itsetajunnaksi tai itsetietoisuudeksi, missä me ollaan tietoisia tästä meidän ihan... Niin kuin, sanoin, niin meidän historiasta ja tulevaisuudesta, eli, eli minkälainen ihminen, minkälainen henkilö olen e, monellakin tavalla. Eli, eli meillä on tämmöinen minä-käsitys, jota me voidaan tietoisesti ajatella sekä ajassa että, että paikassa, että minkälainen keho meillä on ja niin edespäin. Eli se on aika monimutkainen tämä tietoisuus. Ja ehkä arkikielessä, jos ihmiset sitä miettii, niin on aika useinkin mielessä ehkä tämä aika korkean tason ajatus tästä itsetietoisuudesta, mutta, mutta pohjimmiltaan tietoisuus on, on vaan kyky tuntea olevansa olemassa, eikä, ja, ja, ja siinä mielessä voi, voidaan ajatella, että esimerkiksi monilla eläimillä varmaan tällainen kyky on, vaikkei niillä ehkä ole sitä monimutkaisempaa itsetietoisuutta.
2: Niin, tämä on ollut se, se yksi määritelmä, joka on tullut vastaan esimerkiksi Sam Harriksen podcastissa monta kertaa on, on just se, että, että miten sen voisi määritellä, niin on se, että tuntuu joltain olla olla tavalla olemassa ja olla se eläin. Sä, jos sä siirrät sun aivot vaikka lepakkoon, niin, niin, niin valot ei sammu kokonaan. Vai sä voisit kuvitella, että elämä jatkuu, mutta varmaan aika erilaisena kuin mihin sä oot tottunut ihmisenä. Mutta jos sä siirrät sun aivot mikrofonin sisälle, niin sun tietoisuus tuskin jatkuu. Tai ainakin se on niin kun tämän hetken tiedon mukaan, niin ei ole ei minkäänlaista olla mikrofoni.
0: Joo, toi on ihan totta. Toi on klassinen. Klassinen esimerkki, mikä tulee, tulee yhdestä filosofisesta artikkelista, Thomas Nagelin kuuluisa tämmöinen Miltä tuntuu olla lepakko-artikkeli, mikä tavallaan vietyt aloitti tämän koko tietoisuustutkimuksen renesanssin, koska, koska hän muotoili just tämän ongelman hirveän selkeästi, että, että tieteen on äärimmäisen vaikea vastata tällaiseen kysymykseen, että miltä tuntuu olla lepakko, vaikka me tiedettäisiin kuinka paljon Lepakon käyttäytymisestä tai, tai sen aivojen fysiologiasta ja anatomiasta, niin, niin mikään siitä niin objektiivisesta tieteellisestä tiedosta ei varsinaisesti kerro meille tätä, tätä subjektiivista faktaa siitä, siitä Lepakon ö, subjektiivisesta olemassaolon tunnusta. Ja, ja toi on kanssa totta, mutta toi on vähän kiistalaisempi sitten, että onko, onko erilaisilla koneilla esimerkiksi Onko mahdollista, että joku kone, joku mekaaninen kone tai tietokone tai robotti tai, tai muu tällainen mekanismi, niin, niin voisiko sillä olla tietoisuutta? Tässä, tässä oikeastaan eri teoriat antaa erilaisia vastauksia. Että toisten mukaan voi ja toisten mukaan ei voi. Että se riippuu kuinka biologialähtöisiä nämä, nämä eri teoriat on. että, että se, se on aika kiistalainen kysymys toistaiseksi.
1: Mikä on tämä tieteen ja filosofian yhteys tällä hetkellä? Ja näkyy sun tutkimuksessa, että missä menee ikään kuin rajat? Että kuinka paljon pystyy tota tieteen mukaan sanomaan, että mistä tietoisuus esimerkiksi tulee tai, tai mistä se koostuu? Ja mitkä on edelleen semmoisia suuria ehkä filosofisempia kysymyksiä, mihin ei ole vielä löydetty vastausta?
0: Joo, siis tosiaan tämä Tietosuustutkimus tuossa joskus 90-luvulla se niin alkoi, alkoi oikein todenteolla ja, ja silloin, silloin ehkä se alkoi näistä filosofisista kysymyksistä, mutta sitten neurotieteilijät oli sitä mieltä, että, että okei, että tehdään nyt jotain, mitä me pystytään tällä hetkellä tekemään ja se on just se, että me voidaan tutkia näitä tietoisuuden hermostollisia vastineita tai korrelaatteja, eli me voidaan Voidaan niin kuin kokeellisesti, kokeellisesti sitten tutkia sitä, että mitä aivoissa tapahtuu just sillä hetkellä, kun mielessä tapahtuu joku tietoinen kokemus tai, tai, tai koko tietoisuus ehkä niin kuin sammuu ja, ja sitten tulee takaisin. Eli, eli voidaan tutkia sekä tällaisia niin tietoisuuden sisältöjä, eli, eli sitä, että, että kun näet tai kuulet jotain, kun se kuuloärsyke tulee sun sisälle sun tietoisuuteen, niin mitä just sillä hetkellä tapahtuu? Tai sitten, että kun, kun sä heräät unesta tai, tai nukutusaineen vaikutuksesta, äh, tulee tajuihisi, niin mitä sillä hetkellä sitten tapahtuu, että kun se koko tietoisuus ikään kuin syttyy. Niin tämän, tämän tyyppisiä kysymyksiä voidaan, ja niitä on tosi paljon tutkittu, että siitä on tullut hirmu iso äh, neurotieteen haara oikeastaan tästä niin tietoisuuden hermostollisten mekanismien tutkimuksesta. Et se on mennyt tosi paljon eteenpäin. Et me tiedetään siitä hirmu paljon enemmän tällä hetkellä kuin kun joskus silloin 90-luvun alussa, kun tämä aloitettiin. Mutta se, että vastaako tavallaan kaikki tämä tieto, että me voidaan luetella nyt niitä aivoalueita, jotka aktivoituu ja me voidaan luetella erityyppisiä aivoaktivaatioita tai, tai aivoalueiden välistä, välistä niin, miten ne keskustelee toistensa kanssa ja näin edespäin silloin, kun näitä tietoisia sisältöjä ja tiloja tapahtuu. Mutta silti se perusfilosofinen ongelma, että että millä ihmeen konstilla aivot muuttaa jotkut tällaiset hermovälittäjäaineiden ja ja hermostollisten impulssien ja ja sähköisten, neurosähköisten ilmiöiden millä ihmellä ne niin muuntuvat tällaiseksi olemassaolon tunnuksi, niin siinä on se, mitä kutsutaan filosofiassa selityksellisiksi kuiluksi. Että ne, mikä tahansa, mitä me voidaan niin mitata aivoista, niin ne on kuitenkin puhtaasti sitten fysikaalisia, kemiallisia, biologisia, tavallaan objektiivisia ilmiöitä. Ja niihin, jos me kuvataan niitä ilmiöitä nyt sitten luonnontieteen, käsittein ja teorioin, niin ei niissä sinänsä mitään niin ihmeellistä, paitsi se, että ne on hemmetin monimutkaisia. Mutta se, että miksi just näistä ilmiöistä pitäisi syntyä se sellainen olemassaolon tuntu ja kaikki se, mikä siihen liittyy, eli se, että me nähdään värejä ja, ja koetaan ääniä ja melodioita ja, ja, ja koetaan tunneelämyksiä ja että meille näyttäytyy tämmöinen niin kuin kokonainen havaintomaailma, mikä on tavallaan se, mikä meidän tietoisuus on, että me koetaan aina, että me ollaan aika kuin keskellä tällaista meidän omaa havaintomaailmaa. Se on tämmöinen maailmassa olemisen tunne myöskin, se olemassaolon tuntu, niin lihmeellä niin se nyt sitten kiskotaan niistä, niistä niinku hermostollisista ilmiöistä ulos, koska ei, ei niissä niinku, sitten mitenkään suoraan voida johtaa, tai, tai se ei ole mitenkään niinku välttämättömän näköinen näköinen seuraus siitä kaikesta, mitä me aivoista löydetään, että siitä tämmöistä pitäisi syntyä. Sen enempää kuin jos me tutkitaan jotain muita sisäelimiä, niin siellä on yhtä paljon näköistä monimutkaista biokemiallista ja fysiologista tapahtumaa. Eli se on se filosofinen ongelma, että millä ihmeellä aivojen nämä objektiiviset Fysikaaliset prosessit muuntuu jollain tavalla subjektiiviseksi maailmaksi, joka me koetaan ja joka se meidän tietoisuus on. Että se on edelleen yhtä iso mysteeri kuin kun se on aina ollut.
1: Eikö tämän vertauskuvan voi redusoida vieläkin pitemmälle, että, että miten, miten voi olla, että atomit tai partikkelit, jotka – jos me oletetaan, että maailma on tämmöinen materiaalistinen, monistinen niin kuin paikka, missä on vain tätä yhdenlaista niin – matskua tai höttöä tai miksi sitä haluaa halua kutsuakaan, niin miten, miten osa siitä materiasta, siitä samasta niin rakennuspalikasta, voi organisoida itsensä niin, että tämä yksi osa on tietoinen itsestään jollain tavalla. ja, ja Otatko tämä selitys niin jotain lisää tähän, tai onko tämä vain, onko tämä vain toinen tapa sekoittaa tätä kohupakkaa ja, ja, ja muotoilla se vaan tulee mielenkiintoisesti?
0: No joo, no tässä filosofiassa tavallaan, kun puhutaan tästä fysikalismista eli, eli, tai materialismista, eli, eli se ajatus on se, että jollain tavalla ei ole mitään muuta kuin, että tämä fysikaalinen maailma on se ainoa maailma, mikä on, ja niistä Niistä niin kuin aineksista meidän nyt sitten pitäisi se tietoisuuskin jollain tavalla kasata ja selittää, mutta siinäkin on sitten vähän variaatioita, että on olemassa tämmöisiä niin reduktiivisia ajatuksia tästä fysikalismista, että, että kaikki tämä fysikaalinen on viime kädessä vaan sitten sellaista, sellaista hyvin, niin kuin, että se palautuu tämmöiseen hyvin niin kuin perusfysiikkaan, että ei oikeastaan mitään muuta olemassa kuin tällaisia niin kuin perus ja, ja kenttiä ja voimia ja, ja kaikki muu on tavallaan vähän niin kuin illu, illusiota. Et, et jos, jos yritetään reduusoida tietoisuutta, niin se on tietysti hirmu hankala nähdä, että miten se voisi, miten se voisi niin kuin jotenkin palautua näihin hyvin niin elementaarisiin fysikaalisiin ilmiöihin. Mutta ei se hirveän paljon helpompaa ole, vaikka me ajateltaisiin myöskin tämmösen mitä kutsutaan sitten emergentiksi materialismiksi, eli ajatellaan, että fysikaalinen maailmakin koostuu tämmöisistä hyvin niin monenlaisista erilaisista tasoista, tavallaan niin kuin monimutkaisuustasoista, ja, ja selkeästi meidän aivot on hyvin korkealla monimutkaisuuden asteessa, niin, niin tavallaan se on helpompi ajatella, että okei, että jos tämmöinen monimutkainen fysikaalinen ilmiö niin kuin aivot, niin niin varmaan sillä sitten voisi olla hyvin yllättäviä, yllättäviäkin ominaisuuksia. Että miksei sitten tietoisuus voisi hyvinkin jotenkin siitä, siitä sitten ilmaantua. Mutta mut sekin on vähän tämmöinen heitto, että, että me tarvittaisiin oikeasti joku kunnon tieteellinen teoria, mikä sitten selittää sen mekanismin. Ja siinä tulee sitten taas tämä selityksellinen kuilu. Mm. Kyllähän me ollaan ymmärretty hirmu monia muita monimutkaisia mekanismeja, jos nyt ajatellaan jotain genetiikkaa, vaikka, vaikka se, että elolliset oliot pystyy tuottamaan kopioita itsestään, niin kyllä sekin nyt aika merkillinen ilmiö on. Ja sitä usein, vielä, ei, ei niin pit, ehkä sata vuotta takaperinkin, se oli vielä aikamoinen mysteeri, että, että onko siinä joku ihmeellinen, ihmeellinen uusi tuntematon luonnonvoima, joka, joka antaa ikään kuin elollisuuden tämmöisille molekyyleille, mutta mut. nyt me tiedetään, että siellä on mekanismit, jotka selittää tämän kaiken, mutta on hirmu vaikea nyt sitten keksiä, että mikä se mekanismi olisi, että me rakennetaan jotenkin, että okei, otetaan nyt sitten näitä aivoaktivaatioita, että siellä ne neuronit, neuronit nyt sitten puskee niitä impulseja ja niistä muodostuu tosi monimutkaisia ehkä jo aivosähkökemiallisia tiloja. Ja miten me nyt sitten rakennetaan siitä semmonen mekanismi, joka näyttää meille, että okei, että nyt kun Nämä ilmiöt vaan monimutkaistuu ja monimutkaistuu, niin yhtäkkiä me on, meillä onkin tämmöinen subjekti, joka kokee olevansa olemassa, niin ei meillä ole mitään sellaista teoriaa, joka osaisi rakentaa aivosähköisistä tai, tai mistään aivon ilmiöistä semmoisen niin aukottoman teorian ja mekanismin, jos, joka näkyy se kato nyt, että tuosta se niin kuin syntyy. Mm. Ei, ei meillä ole mitään sellaista, meillä on vaan näitä korrelaatioita. Että me tiedetään, että jos aivot on tietyssä tilassa, niin sitten todennäköisesti tietoisuuskin on tietyssä tilassa, mutta et, et mikä se niiden välinen, niin onko niillä joku mekanistinen yhteys, vai, vai pitääkö turvautua johonkin tällaiseen, niin, kun, niin kun no aikoinaan tietysti oli, oli näitä dualistisia teorioita, mm. että se koko ajunta onkin jotain muuta kuin, kuin niiden, niistä aivojen tiloista Kyllä. rakentua.
2: Niin, mutta sillekään ei toisiseksi ihan hirveästi mitään todisteita. Tässä esitetään aika usein tämmöinen, Äh, filosofinen zombi-argumentti tässä niin kuin samassa yhteydessä jotenkin, että jos sä pystyisit monistaa jommankumman jom- vaikka meistä tässä nyt identtiseksi, me saman näköneen, sanottais samoja asioita, mitä muutenkin sanottaisiin ja muutenkin käyttäydyttäisiin ihan samalla tavalla, mutta me oltaisiin kuitenkin vain atomeja ja partikkeleita ja tätä samaa massaa, eikä meillä olisi mitään tietoisuutta, niin, niin tavallaan tulee tämä hard problem nimenomaan, tai tämä selityskuilu siitä, että et mikä on niin, mikä on ylipäänsä se, se syy, että, että mä oon tietoinen ja se mun zombikopio ei ois, ja ylipäänsä miten mä voin tietää, että se mun zombikopio ei ole tietoinen ja että mä ite oon tietoinen. Liittyykö tämä Joo. tavallaan tähän? Ää...
0: Joo, kyllä se, se liittyy tuohon, että on tällainen, mitä filosofiassa paljon harrastetaan, tällaisia ajatuskokeita, että, että mikä on ikään loogisesti mahdollista, erottaa tietoisuudesta ja nämä zombi-esimerkit, näitä on itse asiassa useammanlaisiakin. Et, et, et aikaisemmin usein vaan kuviteltiin, että joku, voidaanko me kuvitella sellainen olio, joka, joka on ehkä niin kuin sisäisesti erilainen kuin me, eli että se on joku robotti tai joku vastaava, mutta se pystyisi silti hämämään meitä käyttäytymisellään, että se ei me niin kuin nähtäisi siitä, että ei se ole tietoinen, et, että voisko onko sellainen kuviteltavissa ja, ja suurin osa oli Pilosofiastakin olisi että siellä on ihan kuviteltavissa, mikä periaatteessa osoittaa, että, että tällainen behaviorismi, eli se, että, että sä vaan kopioit ihmisen ulkoisen käyttäytymisen, niin se ei millään tavalla vielä takaa, että, että siellä olisi sisäinen tietoisuus. Mutta sitten tämä esimerkki, mitä sä mainitsit, niin se on varmaan tämmöinen, mikä ehkä tulee filosofi David Chalmersilta, joka, joka sitten otti tällaisen esimerkin, että mitä jos me otetaan ihminen, joka on biologisestikin ihan samanlainen kuin normaali ihminen, eli sillä on aivot ja sillä on kaikki mahdollinen fysikaalinen ja biologinen ja neuraalinen toiminta kuin normaalisella ihmiselläkin on, niin olisiko se mahdollista, että sillä kuitenkaan ei olisi tietoisuutta. Ja, ja jos, me, jos me väitetään, että se on mahdollista, niin sehän tarkoittaa sitä, että me oletetaan, että tietoisuus on jotain, jotain muuta, se on jotain tämän biologian ulkopuolelle menevää, joka vielä pitää ikään kuin lisätä että ne aivojen toiminnat ei ole vielä, vaikka ne olisivat kuin normaalin näköisiä, niin ne ei ikään kuin vielä sinänsä ole se sama asia kuin se tietoskus. Mutta jos sitten taas me ollaan, niin kuin mä kuitenkin sitten olemaan, olemaan sitä mieltä kuin tämä emergenttimaterialismi, niin jos se jos tuotat täydellisen kopion jonkun tietoisen ihmisen aivoista ja ne aivot näyttää toimiva ihan samalla tavalla kuin se, tietoinen ihminenkin, niin, niin kyllä se kopiokin sitten on välttämättä tietoinen, että sä et pysty, pysty ikään kuin kopioimaan kaikkea sitä biologiaa ja neurofysiologiaa ja, ja, ja että se, se kopio olisi sitten ihan normaalisti käyttäytyvä ja, ja siinä jos ikään kuin mitään biologista eikä, eikä käyttäytymisen tason eroa, niin silloin sen välttämättä tämän emergentin mukaan sillä täytyisi olla myöskin se tietoisuus, että että muuten, muuten se on sitten jonkunlaista dualismia, jos me väitetään, että voidaan kopioida täydellisesti ihminen biologisesti, mutta jättää tietoisuus silti pois. Niin, niin silloin se teorian täytyy olla jollain tavalla dualistinen.
1: Kyllä. Kun tutkitaan tietoisuutta, niin yksi jännä elementti ole siitä aina se, että me tutkitaan sitä välttämättä meidän oman tietoisuuden kautta? Et siitä ei ikinä pääse pois ikään kuin. Että me, että tietoisuus on jollain tavalla ö, emergoitunut ja me ollaan tietoisia ihmisiä. Nyt me ollaan ihmisinä mi- kiinnostuttu siitä, että mikä tämä ilmiö on. Mutta sitten se, se, tässä tulee semmoinen pointti mieleen, että kun miettii ihmisen ö, tietoisuutta ja minkälaista on olla ihminen ja ihmisen tota itsetietoisesta kokemusta, niin se on aina kohdistunut johonkin suuntaan. Ja me ollaan jotenkin, aina kun me synnytään ja tullaan tietoisiksi, niin me ollaan, jo, me ollaan niin lähtökohtaisestikin... Ö, Heidegger sanoi, että me eletään niin kuolemaa kohti ja meillä on niin tahtoja ja haluja ja meillä on kaikennäköisiä biakseja ja tämä aivoton. Ja sitten evoluutio sen jälkeen, tai itse asiassa Heideggeria ennenkin selittänyt, että meillä on, että, 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 että jos, jos, jos me nyt oletetaan, että tämä on biologinen ilmiö, niin tämä tietoisuus on kehittynyt siis evoluution mukana evoluution ehdoin ja, ja ö, jos me mietitään sitten, että miten tietoisuus voisi kehittyä evoluution ehdoin, niin siinähän herää heti se kysymys, että onko evoluutio kehittänyt ihmisen tietoisuuden havaitsemaan todellisuuden täysin absoluuttisen totena, niin kuin sen ilmenee NS-tietoisuutemme ulkopuolella? Tai, tai mitä, mitä niin kuin lisäelementtejä se evoluution ja niin kuin luonnonvalinnan nämä, niin kuin sen, sen muuttujat, mitä, mitä muuta se on koodannut siihen, tota, siihen softwarein, tähän niin tietoisuuden software? Että, että tietoisuuden roolihan meillä ihmisillä on ylläpitää meidän, meidän lajia ja, ja jotenkin niin kuin pitää meidät hengissä. Niin tota, tämä meidän, ehkä tämä niin kuin kiteytyy semmoiseen kysymykseen, että kuinka paljon siitä todellisuudesta, mitä me havaitaan, on oikeasti sitä ö, todellisuutta, mikä elää meidän tietoisuuden ulkopuolella? Ja kuinka paljon tätä pystyy edes tutkimaan, jos me lähtökohtaisesti ollaan johonkin tiettyyn suuntaan suuntautuneita?
0: Joo, toi on tietysti... Sanoisin, että on ehkä yleisempikin ongelma siitä, että mitkä on niin tieteen, tieteen rajat. Mutta tavallaan tietoisuus on tietysti eri, erityisasemassa tässä, mutta mut en sanoisi, että, että se asettaa tietoisuutta mitenkään
2: huonompaan
0: asemaan tieteen kannalta kuin, kuin, niin kuin muut, muut, mitä, muut ilmiöt, mitä me yritetään tieteellisesti ymmärtää. Ja tietyllä tavalla ehkä jopa, jopa niin parempaan asemaan, koska me voidaan mennä tässä myöskin, myöskin äh, tähän filosofiin. Descartesin ajatukseen, mikä on tämä hänen kuuluisa Cogito-argumentti, eli, 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 eli ajattelen, siis olen olemassa, mutta itse asiassa se, mitä Descartes tarkoitti täällä Cogitolla, niin, niin se sisälsi paitsi tämmöisen niin kielellisen ajattelun, niin itse asiassa myöskin kyvyn havaita ja aistia, ja, ja itse asiassa tämän niin kuin meidän kyvyn tietoisesti kokea asioita. Ja hän Tavallaan osoitti siinä, että, että se on ainoa asia, mistä me voidaan olla absoluuttisen varmoja, että meidän oman, oma tietoisuus ainakin on olemassa, vaikka maailma olisi sitten kuin, vaikka kuin, niin kuin elettäisiin jossain Matrixissa tai, tai niin dekartin esimerkki oli äh, ilkeä demoni, joka hämää häntä koko ajan uskomaan kaiken näköistä, mikä ei ole totta. Niin, niin
1: Mutta koska Jumala on tämä... hyvä, niin tämä voi valetta lähtökohtaisesti. Eikö se ollut Descartin argumentti sitten?
0: Joo, näin, no se oli tietysti, mutta, mutta siitä riippumatta, että kui väärässä me ollaan ikään kuin tämän ulkoisen maailman suhteen, niin me ei voida koskaan olla väärässä sen suhteen, että me, me, meillä on tietoisuus. Mm. Että, että me, tarvi, me ei voida ikään kuin silloin, kun tietoisuus on olemassa, niin, niin me ei voida olla... Tai jos tietoisuutta ei olisi olemassa, niin me ei, ei voisi hämätä luulemaan, että se on olemassa. Eli, eli ää, Eli me tiedetään tietoisuudesta paljon varmemmin, kun me itse asiassa tiedetään mistään muusta ulkoisesta, ja siinä mielessä tietoisuus on kaikkein tutuin asia, mitä meillä meidän elämässä on, koska se on meidän niin kuin, olemassaolon, tämmöisen subjektiivisen olemassaolon perusta, eli kaikki, kaikki mitä me havaitaan ja tunnetaan, niin, niin se on meidän tietoisuuden sisältöjä, miten me koetaan meidän kehomme tai nähdään värejä tai, tai hoitaan tunteita tai tai mitä tahansa. Eli siinä mielessä tietoisuuden ilmiöt on meillä paljon tutumpia kuin mitkään fysiikan tai kemian ilmiöt. Niiden suhteenhan meidän pitää tehdä sitten tosi vaikeaa tieteellistä työtä, että me me jollain tavalla saadaan selville, että mitä itse asiassa on on tuolla fysikaalisessa maailmassa sitten just sen tietoisuuden takana ikään kuin sellaista, mitä me ei voida suoraan kokea. Mutta se sitten just, että miten nämä kaksi maailmaa niin saadaan sovitettua yhteen, että, että onko siellä joku sellainen rajapinta, jossa me ymmärretään, että miten tämä subjektiivinen tietoisuus voisi, voisi ikään kuin, miten se objektiivinen, fysikaalinen ja, ja, ja biologinen maailma voisi tuottaa tämän subjektiivisen maailman, niin, niin voidaanko me ymmärtää sellaista rajapintaa? Mutta joka tapauksessa me... Tiedetään tietoisuudesta tavallaan niin enemmän ja varmemmin kuin mitä me tiedetään mistään muusta asiasta. Että se se tuo jotenkin kanssa mielenkiintoisen lisämausteen tähän tietoisuuden tieteeseen ja filosofiaan, koska nyt meillä on ollut sitten, varsinkin, varsinkin tuossa niin viime vuosisadalla oli niin paljon sellaisia teorioita psykologiassa esimerkiksi ja filosofiassakin, tällaisia behavioristisia tai sen henkisiä teo- teorioita, missä tavallaan väitettiin, että tietoisuutta ei ole olemassa tai, tai, tai si- sitä ei ainakaan niinku tarvitse niinku tieteessä ottaa millään tavalla huomioon, niin, niin ne, ne on tavallaan tuomittu epäonnistumaan sellaiset kaikki teoriat, koska niiden pitäisi jollain tavalla sitten osoittaa, että tämä Descartesin Ogito-argumentti on väärässä, että että tietoisuutta ei olekaan olemassa missään todellisessa todellisessa mielessä. Itse ainakin pidän tätä Descartesin argumenttia. Näin itse asiassa monet tietoisuustutkijat, siis siis tieteilijätkin eikä pelkästään filosofit nykyään ottaa sen suurin piirtein lähtökohdaksi, että, että se on itsestään selvää, että tietoisuus on todellinen ilmiö. Ja, ja se on hyvin keskeinen tietysti meidän, meidän elämässä. jos meillä on, on sellaista neurotietettä ja psykologiaa, mikä ei siitä mitään pysty sanomaan tai sitä selittämään, niin, niin silloin se ongelma on siinä tieteessä, eikä, eikä siinä, että tietoisuus sattuu olemaan olemassa. Et, et kun tieteen pitää tutkia kaikkea, mitä todellisuudesta löytyy, vaikka se olisikin tällaisia hyvin kummallisia, subjektiivisia olemassaolon tiloja, mistä meidän tietoisuus koostuu.
2: Mitä se tulee vaatimaan, että me pystytään rakentamaan joku tietoisuuden teoria? Vai luulet että me päästään siihen missään vaiheessa?
0: No, mä oon itse rakennellut sellaista kanssa vähän niin kuin ajatuskoetta joissakin mun kirjoituksissa, että, että, että jos tämä tällainen emergenttimaterialismi nyt mitä paikkansa, eli että, että tietoisuus olisi hyvin monimutkainen ja hyvin niin kuin korkean tason ilmiö meidän aivoissa, niin, niin se, miksi se on niin vaikea selittää ja itse tällä hetkellä ikään kuin mahdoton havaita, että ei me millään aivojen kuvantamismenetelmällä kenenkään päästä nähdä sitä, että mitä se ihminen kokee. Me nähdään vain jotain hermo aktiviteettia tai, tai verenvirtailua tai metaboliisia muutoksia aivoissa. Että jos meidän tällainen kuvantamisteknologia kehittyisi niin, että me oikeasti pystyttäisiin näkemään kaikki se, mitä aivoissa niin fysikaalisesti tapahtuu ja, ja äärimmäisen niin nopealla siis aikaresoluutiolla ja paikkaresoluutiolla, että meillä olisi kuin täydellinen kuva siitä, kaikesta fysikaalisesta tapahtumista, mitä siellä aivojen tapahtuu, niin, niin silloin meidän pitäisi pystyä ikään kuin näkemään tai mittaamaan tai kuvantamaan se myöskin se, mitä sen ihmisen tietoisuuden sisällä kullakin hetkellä tapahtuu. Että, että jos teknologia ja tämmöinen aivokuvantamisteknologia vaan kehittyy, niin, niin mikäli tietoisuus nyt siellä aivoissa jossain mielessä on, niin pakko se sieltä on myöskin löytyä sitten, kun meillä on sellaiset välineet, jotka, jotka oikeasti näkee ihan kaiken fysikaalisen tapahtumisen, mitä, mitä siellä tapahtuu. Tämä tilanne on vähän samanlainen kuin 1800-luvulla, milloin oli vain tällaisia valomikroskoopeja, ja Biologit yrittivät katsoa sitten hirveästi niillä, että, että no mitä siellä solujen sisällä tapahtuu. Ja ei, ei tietenkään pystynyt mitään DNA-molekyylejä näkemään eikä, eikä monia muitakaan tämmöisiä hirmuisen pieniä ilmiöitä, niin, niin silloin oli aika paljon arvotus, että miten solut pystyy tekemään monenlaisia juttuja, mitä ne, mitä ne sitten tekevät. Niin, vähän samalla tavalla me, meidän niin aivokuvantamismenetelmät on kuitenkin tosi karkeita tällä hetkellä verrattuna siihen aivojen monimutkaisuuden asteeseen. Me ei nähdä läheskään kaikkea, mitä siellä on. Niin, niin Mun veikkaukseni on, että että, että kun me saadaan, kun kun tämä teknologia kehittyy, niin että me todella nähdään kaikki se, mitä aivoissa tapahtuu, niin niin sitten me pystytään siitä datasta ikään kuin simuloimaan myöskin se, että mitä ihmisen tietoisuudessa tapahtuu. Että se data sisältää sisältää myöskin sen tiedon niin, että, että... mutta se tieto on tietysti hirmu monimutkaista ja, ja mun veikkaus että mä pystyn sitä katsomaan ainoastaan sillä tavalla, että me simuloidaan se vähän niin kuin että voi astua, astua kuin toisen ihmisen aivoista mitattuun tietosuuteen astumalla tavallaan ikään kuin mikä näyttää sulle, että mitä se ihminen kokee tai mitä se koki sillä hetkellä, kun sen aivot mitattiin.
1: Tämä on mielenkiintoinen, koska periaatteessa... Tuossa ihan niin suorakin oletus on se, että tässä on, tämä ongelma on pikemminkin teknologinen. Niinhan se varmasti pitkälti onkin, ainakin mitä tulee aivomittaamiseen ja tämmöiseen. Mutta tuossa herää kuitenkin se kysymys, että jos me, jos me kykenettäisiin simuloimaan öö, – tai se on se ongelma siitä kvaaliasta, että minkälainen oikeasti on olla subjektiivisesti lepakko esimerkiksi, tai mitä ikinä me halutaakaan simuloida, niin, niin minkälainen se simulaatio siitä olisi, että olisiko se simulaatio siitä, siitä datasta semmoinen, että, että sä hyppäät ikään kuin tämän, tämän simuloidun tietosuuden sisään, ikään kuin sä olisit se subjektiivinen tietoinen tietoisuuden jollain tavalla omaava yksilö tai havaisit, havaisit, pystytkö sä habaitsemaan sitä tietoisuutta sun oman tietoisuuden kautta ikään kuin, ja, ja kuitenkin niin kuin ymmärtämään sen subjektiivisen kokemuksen, että, että miten, miten, ja onko siinä kuitenkin semmonen kuilu, mikä, mihin me ei voida vastata, vaikka me kykenettäisiin ihan täydellisesti simuloimaan jonkun toisen ihmisen tai eläimen tai vaikka sanotaan kasvin tai jonkun, mikä, mille ikinä saattaa ollakaan jonkunnäköinen niin kuin, ö, ymmärrys ympäristöstään tai itsestään tai, tai mistä tahansa, niin, niin ja, ja, Tää, niin kysymys ehkä on se, että onko se subjektiivisen kokemuksen kuilu vielä teknologiankin avulla jotenkin vaikea ylittää?
0: Kyllä siinä varmaan tietysti, siis tuskin se, että mikään täydellinen, täydellinen se ei voisi olla se, se menetelmä, mutta ei mikään tieteellinen menetelmä. Niin. Tieteelliset mallit on aina tavallaan tämmöisiä approksimaatioita vaan siitä todellisuudesta. Mutta kyllä mä uskon, että se ylittäisi kuitenkin sen suurimman puilun, ja, ja siinä mun ajatuskokeessa mä oon niin sitä sillä tavalla tehdä vähän uskottavammaksi, että, että jos me ajatellaan meidän tällaisia muuttuneita tajunnantiloja, esimerkiksi unitilaa, niin, niin unessa me voidaan kokea monenlaisia sellaisia sisältöjä, jotka olisi aika mahdottomia niin valvetilassa, että me voidaan lentää esimerkiksi tai tai meillä voi olla erilainen keho siinä. siinä, meillä voi olla erilaiset muistot, meillä voi olla muistoja ja meillä voi olla hirveän, hirveän voimakkaita tunnetiloja johonkin sellaiseen, mihin meillä ei ole mitään tunnetilaa ehkä valveilla. Eli, eli siinä mun alkuperäisessä ajatuskokeessa mä ehdotankin, että, että tavallaan se, se simulaatio todennäköisesti olisi järkeimmä tehdä siltavalla, tavalla, että se ihminen, Ihmiselle vaivutettaisiin keinotekoiseen tämmöiseen REM-unitilaan. Ja sitten me tiedetään jo meidän omasta REM-unitilasta, että, että tietoisuus on silloin hyvin muokattavissa kokemaan melkein mitä tahansa. Jolloin, jos me voidaan ikään kuin kontrolloitusti muokata sitä tietoisuutta niin, että se simuloi hyvin läheisesti sen toisen ihmisen tietoisuutta tai ehkä eläimenkin tietoisuutta, niin silloin me voidaan ikään kuin unitilassa hetkellisesti kokea se, mitä se koki, ja sillä tavalla niin tietää, miltä, miltä siitä tuntui sillä hetkellä. Se on tietysti sitten, että pystytäänkö me sataprosenttiseen 100- simulaatioon, niin to- todennäköisesti ei, mutta, mutta ei, ei se ole mun mielestä ongelma, koska mm. tieteelliset mallit ei ole koskaan 100 että jos me nyt otetaan vaikka niinkin yksinkertainen asia, kuin kun, kun tämmöinen niin maapallon kartottaminen, niin meidän, melkein kaikki meidän kartat on hirmu kun ne on kaksulotteisia, koska ei kaksulotteista maapalloa saa niin kuin millään, kun se on kolmiulotteinen se ilmiö, niin ei sitä saa kahteenulottuvuuteen niin, etteikö se vääristäisi siinä aina jotain siinä projektiossa. Niin, niin, niin toki siis se olisi puutteellinen ja, ja jollain tavalla vääristävä, mutta, mutta se olisi kuitenkin hmm. niin approksimaatio ja sen, mikä ehkä siinä... Sitten pääsee ainakin yhden kuilun yli, on se, että kun aina sanottu, että, että se miksi tietoisuus on niin ongelmallinen tieteelle, tieteelle, on se subjektiivisuus. Ja subjektiivisuus tarkoittaa sitä, että se ilmiö on olemassa vain yhdelle havaitsijalle. Sä että, että voi millään sun omaa tietoista tilaa niin kuin näyttää kenellekään muulle, että sä voi kutsua ketään muuta sinne, että hei, et, et, mä näen aina niin jänniä unia, että tuuppa vierailemaan mun unimaailmaan. <laughs> en syönä, niin mä näytän sulle. Että voi koskaan näyttää mitään näitä subjektiivisia tiloja kenellekään. Ja vaikka sä kuin läheisessä suhteessa johonkin toiseen ihmiseen, niin eteen tietoisuudet voi kuitenkaan niin kuin sulautua, sulautua toiseen, Että aina et se on tämmöinen eksistentiaalinen ikään kuin yksinäisyys, missä jokainen tietoisuus jotenkin on olemassa. Mutta se on tieteen kannalta sit, sit ongelmallista, että eihän me tieteessä hyväksytä mitään sellaisia ilmiöitä, jotka vain yksi ihminen pystyy näkemään. Et jos me nyt on joku joku ihme-medio tai shamani tai, tai joku, joka saa viestejä jostain vieralta planeetoilta ja, ja väittää, että ne on jotain suuria totuuksia. En tiedä, onkin, mutta jos, jos tämä on ainoa ihminen, joka niitä saa, niin eihän kukaan ota sitä niinku tieteellisesti vakavasti. Ei se, se ei ole niinku tieteellisesti hyväksyttävä tiedon hankinta keino yksinkertaisesti. Niin, niin tietoisuus on tässä mielessä aina ollut että että miten me voidaan koskaan ottaa se ilmiö vakavasti, kun sitä ei voida havainnoida ikään kuin objektiivisesti, vaan me ollaan, me ollaan siitä riippuvaisia, että minkälaisia tarinoita ihmiset kertoo omista tietoisuuden kokemuksistaan. Mutta tällä tavalla, jos me voitaisiin jakaa se ja simuloida sitä, niin silloinhan se tuisi yhtä havaittavaksi kuin vaikka joku, jos nyt taivaalle ilmestyy joku supernova, niin eri tähtitieteilijät voi suunnata kaikki oman kaukoputkensa siihen ja todentaa sen, että siellähän se tosiaan on, mutta nyt, nyt sitten myöskin eri neurotieteilijät voi, voi simuloida sitä samaa tietoisuutta omassa tietoisuudessaan ja sitten, sitten kokoontua ja päättää, että joo, täältä se nyt sitten tuntuu olla se lepahko. <tos> ja nyt me tiedämme. Tästä voi tietysti sitten vielä kysyä, että no, mutta jos ne kaikki kokikin jotain erilaista.
1: Niinpä, nimenomaan. Niin. Mutta
0: jos <tos> niiden aivot oli samassa tilassa, niin silloin Periaatteessa niiden pitäisi tuottaa sitten se sama Kyllä. kokemus, mutta se, että ymmärretäänkö me edelleenkään se mekanismi, millä ne sen tuottaa, niin siinä on tietysti vielä tämä alkuperäinen selityksellinen kuilu Mutta olisi se mun mielestä kuitenkin jonkunnäköinen askel siihen, että, että siitä tulisi tietyllä tavalla jotenkin niin objektiivisesti havaittavampi, jos me tällaiseen Joo. teknologiaan päästäisiin.
2: Vuonna 2045 julkaistaan Fytykäätin Unitube, niin tervetuloa tilaisuuteen. Siihen kun Tiripohja meidän unia. Tota, Kyllä. Ei, mutta, ei, mun unia ei ole. Ei, mun unia ei halusi niitä. Se on vähän vaikea, kun niitä ei voi kontrolloida. Vai voiko? Tämä on, tämä on nyt se, se niin kuin tavallaan, jos vähän unimyytin murtamista harrastetaan tässä, niin, niin tota. Nyt on pyörinyt netissä jo monta vuotta tämmöiset lucid dreaming. Mä en tiedä mikä se on tota, suomeksi se, se vastaava termi. Se on valveuni. Mutta...
0: Se on sel, sel, selvä ja selkouni. No. Niin. On, on sellaiset ehkä perinteisimmät suomenkieliset termit.
2: Mutta siinä nyt puhutaan siitä, että periaatteessa pystyisi pääsemään unissa sellaiseen tilaan, että ymmärtää, että se on uni, jonka jälkeen jos treenaa, niin pystyisi sitten periaatteessa kontrolloimaan omaa unta ja tekemään vähän niin kuin, mitä haluaa. Ää, kuinka todistettu tämä on ja onko tämä niin mahdollista?
0: Joo, kyllä se on, se, on se on ihan unitutkimuksessa ää, niin vakavasti otettu ja otettava ilmiö, mutta se, se on totta, että se, se oli myöskin tällainen ilmiö, mitä oli hirveän vaikea niin todistaa sen, sen olemassaolo, mutta mut siinä tapahtui käänne jo 80-luvulla. Tällainen Stephen LaBerge oli, oli oli tämmöinen pioneeri, joka, hänellä oli paljon näitä, näitä selväunia ja, ja hän alusi niin todistaa, että ne objektiivisesti tapahtuu, koska siihen aika unitutkijat oli sitä mieltä, että ne on tämmöisiä niin sanottuja mikroheräämisiä. Eli, eli sä, niin hetkeksi sun aivot tavallaan herää ja silloin sä ajattelet olevassa siinä unessa ja sitten sä vajut mutta et sä et voi niin yhtä aikaa olla sekä unessa että, että tavallaan niin kuin valveilla niin tämä tila jotenkin edellyttäisi. Mutta tämä Steven Laverge kehitti semmoisen menetelmän, että hän opetteli liikuttamaan silmiään tietyllä tavoilla, joilla hän pystyi ikään kuin morsettamaan tai, tai niin kuin koodaamaan tällaisia viestejä. Ja silmän liikkeitä pystytään mittaamaan objektiivisesti unen aikana. Ja silmät liikkuu ja ne on niin myöskin ne on lähes ainoat lihakset, jotka, jotka on toimintakykyisiä remunen aikana. Muutenhan me ollaan tämmöisessä halvaantuneessa tilassa, että meidän kroppa ei, ei niin kuin liiku mihinkään. Niin hän pystyi osoittamaan, hän antoi niin kuin signaaleja, että nyt olen telkounitila- tilassa ja, ja siihen oli sovittu tietty, tietyt silmänliikkeet. Ja sitten hän myöskin teki siellä erilaisia empauksia. sitten. Ja, ja tätä tällä tavalla, niitä on sitten myöhemminkin tutkittu paljon. Ja nyt 2010-luvulla oli useampikin tutkimus, jotka sitten käytti vähän nykyaikaisempia aivokuvantamismenetelmiä, ja, ja se on nyt osoitettu, mikä tavallaan oli hyvin ennustettavaa, että, että normaalissa remunitilassa nämä etuotsalohkon alueet on, on alentuneen aktivaation tilassa, ja ne just vastaa tämmöisestä niin kuin, niin kuin korkean tason tietoisesta kontrollista ja kriittisestä ajattelusta ja, ja, ja tämmöisestä tarkkaavaisuuden tahdonalaisesta suuntaamisesta, niin, niin että ne aktivoituu just silloin tässä selväunitilassa niin, että, että tällaiset, me saadaan ikään kuin tämmöiset valvetilalle tyypilliset, vähän niin kuin just tämän korkeamman tason tietoisuuden työkalut käyttöön, että me voidaan tarkka, niin tarkkailla ympäristöä tahdonalaisesti ja voidaan muistaa ne muistion niin käytössä, että me muistetaan, että ei mä yritinkin päästä tähän selvä ja, ja, ja silloin voi sitten tosiaan myöskin tehdä sitten jotain, mitä on päättänyt, päättänyt tehdä, eli tutkia sitä unimaailmaa tai lennellä siellä, tai, tai tehdä eli se ei kokeita. Tästä, tästä on itse asiassa aika mainioitakin ää, tutkimuksia tehty, eli, eli parissa tutkimuksessa tällaisille hyville, hyville koehenkilöille, jotka näkee näitä usein ja on treenannut itsensä, Hyvin, niin annettiin sellaisia tehtäviä, että niiden kuulu haastatella näitä muita uni-ihmisiä siellä ja antaa niille erilaisia tämmöisiä pieniä tehtäviä ja esimerkiksi niin kuin ihan kuin psykologisia testejä, että kysellä niitä erilaisia asioita ja niissäkin oli aika jänni juttuja, että ne oli mate- matematiikassa todella huonoja, mutta, mutta sitten tämmöisissä sana ne pysty tuottamaan sellaisia sanoja, eli mikä sana sulle tulee ekaksi mieleen, niin niin me tuottiin sellaisia sanoja, että ei siellä unen ollut mitään hajua, mikä sana sieltä niin kuin tulee. Eli että ne muut uni-ihmiset ei ole niin kuin meidän minkäänlaisessa kontrollissa. Ne on todella tämmöisiä simulaatioita, ihan niin kuin jossain tietokonepelissä, tämmöisiä avatareja, että ne oh. niin itsenäisesti touhuaa siellä. Ja, ja sitten hyvin usein myöskin, ja tämä on myöskin mun kokemus, mä joskus aikoinaan kanssa treenasin näitä, näitä selväunia ja kokeilin siellä sitten, että mitä, mitä kaikkea mitä voi tehdä, niin kun, kun näitä, näille muille ihmisille niin kuin sanoo, että et hei, että tämä on nyt vain unta ja te, te olette vaan, ei teitä oikeasti edes olemassa, että te, te, te olette niin vaan on unessa, niin ne niin katsoo sua niin jotain seonnutta suurin piirtein, <tum> että, että ei ne koskaan usko sitä. Tai vastoin ne ikään kuin yrittää vakuuttaa tai jotenkin viedä huomion, pois siitä, että se on, se on jotenkin niin jännä juttu, että, että se uni ikään kuin vastustaa sitä selvä unin tilaa, että se on selvästi tämmöinen tila, missä, mihin on hyvin vaikea päästä, sitä on vaikea ylläpitää, ja sitten se uni yrittää viedä sen huomion johonkin muuhun niin, että se unohtuu kanssa tosi helposti, vaikka siihen pääsiskin, niin sitten siinä unessa alkaa tapahtua jotain, ja sitten sen taas ottaa niin täytenä totena, eikä, eikä enää muista, että se on tosi.
2: Tosiaan sitä on, sitä on tutkittu, todella kyllä. Mm. Sitä on tutkittu aika tutkittu. paljonkin,
0: että, että se on ihan tunnustettu ilmiö sen jälkeen, kun se pystyttiin näin niin kuin objektiivisesti kanssa todentamaan ja, ja ihmiset pystyy ikään kuin kommunikoimaan sen, että koska ne on siinä tilassa. Mutta sitä on vaan vaikea tutkia, koska se on vaikea taito ja niitä on vaikea löytää, niitä jotka on todella hyviä siinä. Ja, ja se on vähän liian kallista tutkimusta, jossa raahat ihmisiä näihin aivakuvantamistaan, laboratorioihin ja, ja sitten oot siellä koko yön yhden ihmisen kanssa eikä se onnistukaan pääsemään siihen tilaan. Niin, 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 niin niitä on tosi vaikea, vaikea niin kuin tehdä. Sitten oli yksi sellainen tutkimus myöskin, missä stimuloitiin tätä aivojen etuotsalohkoa eli yritettiin aktivoida sitä REMUNen aikana ja se osoittautui kans tehokkaaksi eli, eli ne, joiden, jotka oli saaneet tätä stimulaatiota, niin niin ne raportoi paljon enemmän tällaista niin selvä unen unenäköä. Eli että ne tuli paljon helpommin tietoiseksi siitä. Eli, eli tavallaan no, se oli ihan loogista myöskin, koska ne aivoalueet on sitten jotenkin todella passiivisia, niin sitten kun niitä aktivoidaan ulkoa niin, niin tulee myöskin helpommaksi päästä siihen selvä unitilaan.
1: Muistatko näistä sun omista selväunista sen, että kuinka johdonmukaisesti nämä unessa olijat, nämä henkilöt, nämä, tai nämä figuurit, jotka sun uni oli simuloinut, että miten ne käyttäytyy, minkälaista oli kommunikoida niiden kanssa ja tuntuuko se ihan siltä, kun kommunikoisi jonkun NS-oikein ihmisen kanssa oikeassa elämässä?
0: Kyllä se niin kuin suurimmaksi osaksi ja, ja tietysti se, usein ne ihmiset on jotain, keitä se tunnet oikeasta elämästä, että Ilman muuta niin kuin ajattelin, että nyt sä sen ja sen ihmisen kanssa tässä. Ja sitten se vaat, tai, tai se onkin itse asiassa hyvin, niin muista, että joissakin selvä on se, niin usein tämmöisiä loogisia ristiriitoja, vaikka sä niin tiedät, että se on unta, niin usein sitten kun mä ajattelin, että no, vittiks mä sanon sitä noille, että no ni, 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 niitä ei ole oikeesti olemassa, että ehkä ne loukkaantuu tai ei ne niin tykkää siitä tiedosta tai jotain tällaista. Ne, ihmeellistä, loogista ristiriitaa, että sit kuitenkin jotenkin, Tavallaan ajattelee, että ne onkin oikeasti olemassa, vaikkei ne ole. Et, et, noin.
2: Onko se totta, äh, niin tähän väliin vaan se, että mä oon kuullut joskus väitteen, että sä voit nähdä unta vaan semmoisista ihmisistä, ketä sä oot nähnyt oikeasti. Että sun aivot ei voi simuloida sinne ihmisiä, joita sä et ole ikinä nähnyt.
0: No se ei todennäköisesti pidä paikkaansa. Et meillä on itse asiassa joo, yhdessä vaiheessa, ja nytkin me tutkitaan, tutkitaan nimenomaan näitä uni-ihmisiä meidän näissä unitutkimuksissa, niin suurin piirtein... Suurin piirtein 50-50, että puolet on sellaisia tunnistettavia hahmoja, joko hyviäkin, yleensä aika läheisiä, tuttuja, tai sitten ainakin sellaisia, että me tunnistetaan ne jollain yleisellä tasolla joksikin tavalla, rooli roolihahmoiksi, eli, eli että joku on joku poliisi tai, tai sotilas tai joku tällainen näin, vaikka me tunnistettaisiin muuten. Mutta kyllä siellä on tosi paljon sitäkin porukkaa, jotka on vain... Niin kun, tuntemattomia ihmisiä, ja tietysti nyt sitten on hyvin vaikea sanoa, että onko sitten kasvot esimerkiksi joidenkin tun, tuntemattomien ihmisten kasvoja, jotka on tullut meitä vastaan mm. kadulla joskus, vai, vai onko ne meidän aivojen simulaatioita, että et sitä on, on vaikea sanoa, mutta kyllä, kyllä mä väittäisin, että aivot on ihan kykeneviä simuloimaan niin täysin uusia, vaikka kasvoja, koska se on täysin kykeneviä simuloimaan myöskin täysin uusia niin ympäristöjä ja, ja, ja maisemia ja esineitä, mitä ei ole koskaan nähnyt missään. Ja joskus ne on niin todella hienon näköisiä, että oikein semmoisia taideteoksia. Niin, niin tota kyllä mä uskon, että aivot pystyvät myöskin kasvoja simuloimaan tai, tai muokkaamaan niin niitä sellaiseksi, ettei ne ole mitään, mitä me koskaan nähty.
1: Tässä on, on toinen mielenkiintoinen elementti tietoisuudesta ja se on muisti. Ja se on just tämä, tai toi tuli nimenomaan mieleen, että mistä ei voi tietää, että nämä uni-ihmiset olisi esimerkiksi joku ihminen, jotain Istunut ja katsonut bussissa muutaman sekunnin. Sille ei mistään niinku tietystä syystä ole, vaan niinku katsoo nyt niinku jotenkin kohdannut ja onpa silloin tuossa on, tommonen, tossa on mies, ja sitten se katsoo hetken ja sitten unohtaa sen niinku tietoisesti heti seuraavalla sekunnilla, mutta että, sit kysymys siitä, että jääkö se kuva jonnekin vaikka me ei muisteta sitä, että onko tehty paljon tutkimusta, että kuinka paljon alitajuntaan oikeasti jää? Minusta tuntuu, että alitajunta on vähän semmoinen niin tietoisuuden ala, mi- mih- mihin saa helposti sekoitettua ka- kaikkea huuhaata, koska sitä on helppo, siihen on helppo selittää, mutta mitä on oikeasti niin kuin tutkittu alitajunnasta, että mitä sinne jää?
0: No, Tämä koko alitajunnan käsite on nyt vähän kanssa semmoinen niin. hämärä niin kuin tieteellisestä kannalta, mutta jos me puhutaan nyt vaikka muistista, niin mm. siis tavallaan kaikki se aines, mikä ei ole tällä hetkellä meidän tietoisuudessa, niin jos meillä siitä on jotain informaatiota, niin, niin se on tämmöisessä ei-tietoisessa tilassa meidän muistissa ja vaikka esimerkiksi kasvomuistia on todella paljon tutkittu ja, ja siihen on olemassa tämmöisiä standardoituja tutkimusmenetelmiä, missä ihmiset niin kattelee ensin tuntemattomien kasvoja ja, ja sitten saa myöhemmin sekä tuttujen että tuntemattomien, tai siis aiemmin nähtyjä ja ei nähtyjä kasvoja. Et me voidaan kyllä katsoa, että minkälaisella prosentilla ihmiset muistaa nähneensä jotkut kasvut aikaisemmin. Ja siinä on aika paljon välisiä eroja. Et jotkut ovat aivan supermuistajia, muistaa tuhansia ja tuhansia kasvoja, vaikka ne on vaan kerran nähnyt ne. Ja toiset on taas hirmu huonoja niitä muistamaan. siinä on paljon välisiä eroja. Mutta mut tosiaan kyllä meillä siis tietysti on paljon kasvoja ihan siellä muistissa, ja, ja, ja useinhan meille tulee tää, tällainen tunne, kun me jossain kävellään, niin, niin yhtäkkiä tulee sellainen tuttuuden tunne, että hei, mä oon nähnyt ton tyypin jossain, mutta ei ole silti sen tarkempaa tietoa, että missä, eikä ehkä ihan varmaa, edes ole, että muistuttaako se vaan jotain, ketä mä oon joskus nähnyt. Että sellainen tuttuuden tunne, kun se niinku ryöpsähtää, niin se on merkki siitä, että se meidän kasvojen tunnistusjärjestelmä, joka on tavallaan niinku No, voidaan sitä kutsua alitajunaksikin, mutta kuitenkin niin tietoisuuden ulkopuolella, mm. niin jos se löytää matchin, että nuo kasvot, mitä sä nyt katsot, niin sä oot nähnyt ne saman ihmisen kasvot joskus jossain aikaisemminkin, niin sieltä tulee se niin tuttuuden tunne. Ja sitten sä valpastut ja rupeat niin miettimään, että, että, että missä ihmeessä sen nyt on tyypin nähnyt. Kyllä siellä on tosi paljon tavaraa, tietysti kaikesta mahdollisesta, mikä ei ole tällä hetkellä meidän tietoisuudessa, mikä on potentiaalisesti sitten palautettavissa, tietosuuteen. Periaatteessa meidän koko elämän historiaa tai mitä me siitä muistetaan, niin onhan se koko ajan siellä jossain muodossa olemassa silloinkin, kun me ei sitä ajatella.
2: Mä haluan kysyä yhden unikysymyksen vielä Joo. helpottamaan Iissakin viimeistä puoli vuotta koulussa. <laughs> Onko se totta, että pystyy unissa oppimaan? Tämä niin tästä tämä tämä väite, että sä laitat jonkun... jonkun tota, sanalistan pyörimään, tai sä jotain kieliä, kun sä, kun sä nukut Kuinka aktiivista oppiminen on, ja pystyykö niin unissa oikeasti absorboimaan jotain tietoa?
0: No, kyllä se aika heikkoa se e, evidenssi sen puolesta on, että siinä ainakaan mitään monimutkaista pystyisi oppimaan. Et, et ei, ei, ei kannata jättää niin tentin lukua sen varan, että, että laittaa jonkun nauhan pyörimään siksi aikaa, kun nukkuu, mutta ehkä joitakin asioita, mutta ne on kyllä hyvin elementaarisia, eli esimerkiksi kun lapset siis pienet lapset oppii kieltä, niin, niin se, että mitä kieltä ne, ne kuulee niin, ja minkälaisia äänteitä siinä kielessä on, niin se saattaa niin kuin muokata, muokata jollain tavalla sitten sitä kykyä tunnistaa niitä myöskin valveilla, mutta siis jonkun monimutkaisen tiedon omaksuminen ei ole kyllä niin mahdollista unen aikana. Että meidän, meidän aivokori jossain määrin reagoi joihinkin ärsykkeisiin, mutta mut ei, ei sillä tavalla, että, että me niin tietoisesti pystyttäisiin sitten palauttamaan mieleen sellaista aineesta, joka, joka on pyörinyt jossain niin unen aikana. Et, et en, en suosittele sitä opiskelumetodiksi
1: kylläkään. No unet on kyllä tosi mielenkiintoisia, kun tulee. Mikä sun tota, mä tiedän, että sä, vähän luinsusta, ennen tätä jaksoa. Sulla on tota, tutkinut paljon unia, ihan niin kuin, tämän, niin kuin biologisenkin tietoisuuden kannalta. Sulla on semmoinen teoria, että mitä tulee tämmöiseen niin evoluutiiviseen evoluti, kehitykseen, että niillä on, niillä on joku tietty tarkoitus. Ja niillähän pitääkin olla joku tarkoitus, jos ne on siellä. Jos on, on se sitten niin perimmäinen tarkoitus tai sivuvaikutus. Mutta sulla on teoria tähän, mikä se on?
0: Joo, no se liittyy oikeastaan tähän koko mun ajatteluun, että mitä tietoisuus on. Että, että mä aika paljon oon käyttänyt tällaista metaforaa, että se on, se on tällainen virtuaalitodellisuus tai, tai simulaatio, joka, joka me koetaan. Ja, ja että unennäkö itse asiassa on myöskin tämmöinen simuloitu maailma, jossa me voidaan sitten kokea sellaisia seikkailuja, mitä me ei välttämättä koeta valvemaailmassa, tai ainakaan niin usein koeta valvemaailmassa. Ja, ja koska mulla on tämmöinen aika biologinen Näkökulma, niin mä sitten sitten aloin miettiä tätä kysymystä unennään funktiosta, että että mitä ihmeen hyötyä siitä olisi voinut olla, että aivot käyttää kuitenkin niin paljon aikaa ja energiaa, että ne luo tämmöisen simuloidun maailman silloin, kun me nukutaan. Eikö se nyt olisi paljon energiatehokkaampaa, vaan pistää pistää virrat pois ja olla kerrankin kunnolla offline, että nukutaan rauhassa ja aivot sitten tekee mitä ne tekeekin, mutta ei siinä niin meitä tarvita, jos aivot puhdistaa itseään tai jotain tällaista. Että, että sen takia mä että simulaatiolla pitää olla joku funktio, ja, ja sitten mä aloin miettiä sitä evoluution kannalta, että mitä hyötyä siitä olisi voinut olla sitten, koska me tiedetään, että unen näkö ei ole mikään, ei se ole mikään, mikä me ollaan nyt tässä viime aikoina keksitty, vaan se on todellakin biologinen ominaisuus, ja, ja ilmeisesti myöskin kaikki muut nisäkkäät näkee unta, tai ainakin niillä on hyvin samanlaiset, aivotilat ja univaiheet, kun ihmisellä... Eli unennäen on täytynyt olla olemassa niin kuin satoi tuhansia miljoonia vuosia jo ennen meidän nykyaikaa, niin mikä funktio siellä, siinä maailmassa sillä olisi voinut olla? Että siellä se luonnonvalinta sitten on kuitenkin toiminut paljon niin kuin pidempien aikojen kuluessa. Et silloin siitä on sitten täytynyt olla jotain hyötyä, ettei se ole karsiutunut evoluutiossa kokonaan pois. Ja, ja mä sitten... Tulin siihen tulokseen, että, että hetkinen, että mehän käytetään kaikkein meidän niin kuin hienoimpia, parhaimpia, odenmukaisempia simulaattoreita siihen, että me koulutetaan lentäjiä siihen, että ne voi käydä läpi sen, että mitä kaikkea voi tapahtua jossain jumbojetin ohjaamossa ja lennon aikana. Koska ei ei ole hirveän kannattavaa sitten ottaa sitä jumbojettia ja varsinkaan lastata sitä täyteen ihmisiä ja sitten ruveta kokeilemaan, että no mitäs kaikkea tässä voisi mennä pieleen. Eli eli se, että me simulaattoreista on ja simulaatioista on eniten hyötyä silloin, kun me voidaan turvallisesti simuloida jotain hirveän vaarallista. Ja ja siitä mulle tuli sitten tämä ajatus, että no ehkäpä unen näkö on luonnon kehittämä simulaattori joka simuloi sitten niin henkijäämisen kannalta tärkeitä uhkatilanteita, mutta tekee, niitä, niin kuin, tekee sen niin turvallisesti. Ja sitten kun mä aloin tästä näkökulmasta lukea tuota unitutkimuskirjallisuutta, niin, niin kävi tosiaan ilmi, että unissa on hirmu paljon tällaista niin negatiivista painotusta. Et, et, et meidän... Niin kuin, Sellaiset yleismaailmallisimmat tunnet on sellaisia, että joku hyökkää kimppuun tai ahdistelee tai ajaa takaa. Ja se on joku, usein joku villieläin tai joku, joku jengi tai joku, joku väkivaltainen tyyppi, tuntematon tyyppi. Ja sitten on paljon tällaisia muita, että, että, jo, että me eksytään tai me pudotaan tai myöhästytään jostain tärkeästä jutusta tai joku laite ei toimi just silloin, kun sen tarvitsisi toimia. Me menetetään meidän tai, tai katotetaan meidän lompakkoja, kännykkä ja reppuja ja auto ei toimi ja tissi ei toimi siis et, et, tällaiset unet on hirmuisen yleismaailmallisia ja, ja yleisiä ja sitten tietysti on osa ihmisistä, jotka kärsii pahoista painajaisunista, mitkä on tietysti, on aina joku tosi hengevaarallinen uhka tai muista pahoista unista ja ja sitten tällaisista toistuvista unista, että ne tulee aina niin kuin se sama uni tai melkein sama uni voi toistua niin kuin vuosikausiakin ja usein ne perustuu johonkin myöskin johonkin ehkä jo lapsuuden aikaiseen niin kuin pelottavaan asiaan. Sitten on vielä posttraumaattiset painajaiset eli jos ihminen on nyt oikeasti ollut jossain hengenvaarallisessa tilanteessa, katastrofissa tai väkivallan uhri tai rikoksen uhri tai, tai mikä tahansa tällainen, niin tosi suurella todennäköisyydellä just se tapahtuma sitten alkaa pyöriä siellä unissa. Ja ihan vaan, jos on hirmu stressaantunut jostain, niin kyllä sen on todella yleistä, että ihmiset su- suurin piirtein kysytään, että, että no onko se tullut uniin? Onko, onko koronatilanne tullut uniin tai, mm. tai jotain tällaista näin? Et, et se niin tuntuu aivan, että et se on ikään kuin tämmöinen säännönmukaisuus, että nämä ikävät asiat, vaaralliset asiat, stressaavat asiat, että, että ne on just... Sitä aineesta, mistä tämä meidän unisimulaattori on hirveän kiinnostunut. No miksi se olisi siitä kiinnostunut, jos ei se ikään kuin sen tehtävä on valmistaa meitä kaikkeen todelliseen uhkaan ja vaaraan sillä tavalla, että me pakotetaan treenaamaan niitä tilanteita. Ja sitten vielä me pakotetaan unohtamaan, että se treenaus ei ole totta. Sen takia me ei olla tässä selvä unitilassa. Vaan silloin kun me ollaan unessa, varsinkin painajaisunessa, niin me aina luulan, että ei hitto, nyt tämä tapahtuu oikeasti. Mm. Nyt, nyt henki lähtee kohta, että nyt on pakko, nyt on paha tilanne. Et, et, jos me oltaisiin siinä unitilanteessa, niin eihän meillä olisi koskaan mitään oikeaa vaaran tunnetta eikä motivaatiota yrittää pelastaa henkeämme siellä unimaailmassa. Et, et me, on ikään kuin pakko sammuttaa se kyky reflektoida sitten, jotta me otetaan se todesta. todesta. Siinäkin siinä mielestä on tehokkaampi kuin lentosimulaattori. Kyllähän ne pilotit nyt sen muistaa, että vaikka se olisi kuin hyvä simulaattori, että kyllä me nyt simulaattori tässä kahuttiin aamulla eikä, eikä oikeaan koneeseen.
1: Niin, niin niinpä sinne etusta painaa. Kun paine.
0: mennään syöksykierteessä savuavana kohti, kohti jotain maanpintaa, niin, niin, niin tietää, että voi vielä niin kuin keskeyttää simulaation sitten. sitten tota noin. että unessa me ei tiedetä sitä. Me niin ajatella, että ei hitto, että nyt käy tosi heikosti kyllä kohteen. Tota noin.
1: Tästä herää. Se on Anteeksi, anteeksi, mä Tästä herää kaksi kysymystä. Tota, toinen on niinku ihan vähän niinku anekdootti, koska tämä on yksi niinku, yks niistä unista, mitkä on jäänyt parhaiten mieleen, ö, on ihan just tasan tämmöinen. Mä muistan, mä olin joku, olis mä ollut 11 ehkä, joku tosi, tosi, tosi pieni lapsi. Mä muistan, mä olin siis meidän, mun unitapahtus meidän ala ja mä muistan, että siellä alaasteen asteen käytävillä mua jahtas just joku eläin, just joku niinku sellainen, mikä ei koskaan olisi siellä mm. tota, koulussa. Ja, ja mä muistan, että se oli silleen, että se jahtas ja sitten välillä se sai äh, niin kuin kiinni. Ja heti siinä vaiheessa, kun se sai kiinni, se koko juttu nollaantui. Ja sitten mä olin samassa tilanteessa ja se oli sama käytävä tai samat portaat ylös.
2: Uusintaan. Joo, niin nimenomaan.
1: <laughs> Mutta mä muistan jossain vaiheessa, kun sä sanoit, että se oli negatiivi. Ja joo, mä muistan niin sen, että siinä oli semmoinen niin tunne että se oikeasti jahtaa mua ikään kuin. Mä muistan myös, että se oli kanssa aika jännää. Tai silleen, että se ei ollut pelkästään semmoinen niin se ei ollut pelkästään semmonen että voi ei se syö, mut, vaan se oli, se, oli tota, se, oli, tai se oli myös se, mutta sekin sai sen tuntemaan jotenkin sille, että, että, että tai mä ainakin ehkä sitä on jälkikäteen, mä muistelen tätä asiaa ja mä niinku vaan ehkä, nyt kun mä oon selvinnyt siitä unesta, niin mä ehkä että se oli aika jännä kokemus, mutta mä muistan, että siinäkin siinä oli jotain niin kuin Jopa aika semmoista, että siinä tuli unenkin sisällä semmoiset mielihyvät että onpas tämä oikein jännää treenata tätä pakenemista. Mä en muista mikä eläin se oli. En mä en tiedä, oliko se edes mikään tietty eläin. Mä en muista edes näistä mitään, mutta mä vaan niin tiesin, että nyt mua jahtaa joku. Mutta sitten se on ehkä ensimmäinen. Mutta sitten toinen se, että, että miten, miten tämä teoria saa hyvät unet... Öö, mahtumaan sisään, mikä on sitten, joskus, joskus unet on ihan ihania, niin se ei tapahdu mitään vaarallista ja niissä on pelkkää positiivista. Että onko se sitten semmoista, että, että ihminen masennu koko elämänsä, koska joka uni on ihan kamala. Tai, tai onko siinäkin joku itseistarkoitus, että miksi me nähdään myös kivoja unia?
0: Joo, joo erittäin hyviä kysymyksiä. Toi, toi sun uni vaikuttaa olevan just tämmöinen oikein prototyyppi siinä mielessä, että ja varsinkin lapset näkee paljon enemmän eläimistä ja, ja monstereista ja, ja täl, tällaisista, niin kuin, ö, jotka ajaa niitä takaa, ja myöskin erilaisista niin kuin ilkeistä tyypeistä. Ja se on, se niin kuin vaikuttaisi olevan se kaikkein yleismaailmallisin uni, ja sillä on tietysti hyvin luonnollinen yhteys meidän niin kuin että että siellä nyt jos missä on ollut hyötyä siitä, että sä on ollut hyvin treenattu pakenemaan erilaisia sekä niin kun, saalistavia petoja, ehkä niin kun, muuten vaarallisia, myrkyllisiä, käärmeitä ja, ja muita, muita tällaisia, jotka voisi tappaa sut. Ja sitten myöskin niin kun, tuntemattomia, tuntemattomia vihollisia, että itse asiassa me tiedetään niin kun, kuitenkin tästä evoluutiohistoriasta historiasta, että, että Ihmiset on aika pienissä ryhmissä, ja, ja hyvin usein ää, niin kun, jos, jos tapaat jonkun tuntemattoman ihmisen, niin, niin se voi olla potentiaalisesti aika vaarallista, koska, koska silloin ollut, joko se olus teidän reviirillä, tai saat ollut niitten reviirillä, ja, ja ne suhteet ei välttämättä, tai ne on ollut ehkä usein aika sotaisat tai tällaiset. Että, 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 että usein nämä unissa uhkaavat, niin me tiedetään unitutkimuksesta, että ne on just villieläimiä, monstereita tai tuntemattomia pahoja tyyppejä. Ja joskus ne on hyvin usein, itse asiassa ihmiset ottaa nykyään esimerkiksi kauhoelokuvista tai jostain tällaisista aineksia niihin, koska eihän me nyt täällä turvallisessa ympäristössä, kun elellään, niin, niin aika harvoin meitä nyt oikeasti joku tappomielessä ajaa takaa sen paremmin eläin kuin ihminenkään. Mutta kun me mennään kauhuleffoihin ja siellä on näitä kaiken näköisiä armivia tyyppejä, niin sitten onkin ne, jotka meitä ajaa takaa, koska se kauhuelokuva aikaan aikaansaa sen saman niin pelon ja kauhun tunteen, ja sitten se on visuaalisesti hirveän voimakas semmoinen monsteri, niin, niin se jää sinne unimuistiin, ikään kuin että sillä leimalla, että tässä oli tällainen tosi pelottava vihollinen, että et, et, nyt täytyy olla varuillaan, että jos se kuitenkin ilmaantuu sun Kämpille, niin mitä sä sitten teet, että treenaamaan sitä. Mutta toi, ja sitten toi oli myös mielenkiintoista, kun sä sanoit, että se uni päättyy aina siihen, että jos se sitten melkein saitut kiinni ja sitten se alkoi uudestaan alusta, että tämä näyttää olevan kanssa sellainen ominaisuus ihan näistä että ne toistuu ja toistuu, ja, ja sehän on myöskin tämmöinen treenauksen, Yksi niinku perusjuttu, että jos sä nyt treenaat mitä tahansa urheilulajia, niin kyllähän sä treenaat sitä suoritusta. Ja usein vielä teet sen vaikeammaksi, että jos sä oot joku sprinter, niin sä ja painot vielä, ja sitten sä treenaat sitä, että kuinka sä ponkaset siitä lähtötelineistä. Ja, mutta sitä treenaat kuinka se ylität maaliviivan ja juhlit siellä, että ei, ei siinä ole mitään järkeä sitä treenata.
2: Paitsi usein voi vaan sitä. Niin okei, okay, totta, niin.
0: Avaa <laughs> treenata joka kerta, kun vedät <laughs> sen sataisen niin tota et, et Tätä on usein kysytty, että et ei näissä unissa sitten treenata sitä onnistumista, mutta ei sitä ole järkeä treenata, mm. vaan sitä, että sitä hyökkäystä, sitä pitää treenata. Et miten sä reagoit siihen, kun sä havaitset vihollisen, ja sitten sä reagoit siihen jotenkin, että pakeneekö vai piiloudukse vai uudeksi apua vai. Sitä pitää treenata niin kuin tosi monta kertaa, mutta ei sitä, että sä voitat sen ja sitten juhlit, niin sitä ei ole syytä treenata. Se ei niin paranna sun suoritusta välttämättä yhtään. Mutta toi toinen kysymys, että mitä nämä positiiviset tunnet, niin, niin tämä on myös sellainen, mikä on tosi usein esitetty. esitetty ja, ja, ja itse asiassa mä oon nyt sitten viime aikoina yhdessä mun kollegoiden kanssa myöskin kehitellyt tällaista uutta teoriaa, jonka idea on juuri se, että, että myöskin näillä positiivisilla tai neutraaleilla unilla, siis missä ei ole mitään uhkatilanteita, niin, että niillä myöskin voisi olla joku, joku vastaava funktio, ja me ollaan esitetty, että se voisi olla tämmöisen sosiaalisen simulaation funktio. Eli että sen takia just unissa on, me tiedetään, että niissä on näitä uhkatilanteita useammin kuin mitä meillä on uhkatilanteita Valve-maailmassa, mutta niissä on myöskin enemmän ihmisiä ja sosiaalisia tilanteita kuin meidän niin kuin valvemaailmassa. Koska unissa on itse asiassa äärimmäisen harvinaista nähdä sellaista unta, missä sä olet täysin turvassa ja sä olet täysin yksin. Jos sä olet yksin, niin sit siellä on usein joku uhkatilanne käynnissä. Mutta se, että sä vaan niin mukavasti, leppäästi jossain loikoille tai käyskentelet yksinäs, eikä ole huolen häivää, niin sellaista unta nähdään todella harvoin aina on jotain sosiaalisia tilanteita, että siinä on jotain kavereita tai perheenjäseniä tai tuntemattomia tai mitä tahansa, mutta mut, mut unissa on todella paljon niin näitä muita uni läsnä jatkuvasti. Ja, ja tämän meidän uudemman teorian mukaan niin ja me ollaan sitä nyt jo sen verran tutkittu, että me tiedetään, että, että unissa on enemmän tätä sosiaalisuutta kuin valveilla. Valveilla me usein kuitenkin just opiskellaan tai, tai tehdä jotain yksinään me käydään lenkillä tai jotain. Näitä ei niin unio kiinnostunut simuloimaan. Mutta ensin se näitä sosiaalisia tilanteita, eli siinä myöskin meillä on se idea, että tässä nyt treenataan jotain. Ja meillä on useita erilaisia ajatuksia sitten siitä, että mitä se voisi olla. Että onko se niin, että, että me ikään kuin vahvistetaan niitä meille tärkeimpiä sosiaalisia suhteita, että me ollaan just tällaisessa positiivisissa kanssakäymisessä, vaikka meidän perheenjäsenten tai, tai läheisten tai, tai kumppanin tai jonkun tämmöisen hyvien kavereiden kanssa. Olisiko se mekanismi ehkä sellainen, että jos, jos meillä ei, jos me ollaan jouduttu vähän niin eristyksiin niistä, niin sitten me sitä enemmän nähdään niistä unta, eli tavallaan että me ikään kuin tyydytämme läheisyyden ja, ja kanssakäymisen tarvetta siellä unimaailmassa silloin, kun se ei ole mahdollista siellä valve-maailmassa. Tämä on myöskin yksi, Joo. yksi mahdollisuus, mitä me ollaan itse asiassa myös tässä tutkittu. Ja sitten on, siinä on hirveän monta mahdollisuutta. Yksi mahdollisuus on myöskin se, että esimerkiksi tämmöiset romanttiset unet, mitä nyt varmaan vaikkapa teini-iässä paljon nähdään, että jos sulla on joku, joku suuri ihastus vaikka, vaikka koulussa tai luokalla, niin, tai joku idoli, jota sä palvot, niin kyllä se nyt on tosi yleistä, että niistä nähdään tosi paljon semmoisia empeitä unia, missä toiveet täyttyy ja, ja, ja ne ehkä vielä sitten vuosienkin päästä siitä, kun ihmiset on täysin kadonnut, sä oot kirjoittanut ylioppilaaksi, että sä koskaan näe enää niitä ihmisiä, niin, niin ne vanhat ihastukset tulee edelleen niin sinne uniin silloin tällöin ja jotenkin voi olla niin voimakkaitakin positiivisia tunneelämyksiä. Eli onko joku tällainen funktio kanssa, että se uni yrittää kertoo meille jotain siitä, että tässä olisikin loistava Hyvä kumppani. kumppani. Niin. Niin. Että se olisi myös tämmöinen, mikä sopisi hyvin tähän niin kuin evoluutio-ajatukseen, että, että niin kuin parin ja kumppanin valinnassa, niin, niin se uni sitten tavallaan myöskin liioittelisi tietyllä tavalla ja muistuttaisi niistä niin kuin positiivisista
1: jutuista. Niin, että mee vaan, mee nyt flirttailemaan, mene nyt, kaa voin kysyä nyt.
0: Joo, tai näin, näin Mahtavalta se tuntuisi, jos, niin. jos oikeasti saisit niinku tämän ihmisen. Että sä herät just siihen, siihen kun, kun oot niinku, sitten syleilemässä ensimmäistä kertaa. Ja sit, Oi, se olikin vaan unta, voi hitsit
1: sen. <tos> Pitää näin. mennä, Oi, niin, niinpä, niin. kyllä.
0: Et, mutta et, nämä on nyt sitten tämmöisiä no, spekulaatioita tässä vaiheessa. Et me ollaan ehditty tutkia vielä, että me esitettiin tämä uusi teoria vasta, vasta aika äskettäin kuitenkin. Ja meillä on muutama tutkimus siitä nyt käynnissä. Että me ei itsekään vielä oikeastaan muuta osata siitä sanoa kuin se, että, että se nyt ainakin pitää paikkansa, että samalla tavalla kuin uhkatilanteita on enemmän unimaailmassa kuin valvemaailmassa, niin sosiaalisia tilanteita on enemmän. Et, et, mutta me ei vielä oikein tiedetä, että minkä takia, että mitä ne tarkkaan ottaen yrittää siellä simuloida. Mutta ne, jos tämä pitää paikkansa, että sekä uhkatilanteita että sosiaalisia tilanteita ja kun tarkoituksellisesti unet simuloi, niin silloin nämä kaksi teoriaa, niin kattaa lähes kaikki, kaikki unisisällöt, koska niin kuin mä sanoin, niin ei me oikein just koskaan nähdä unta siitä, että me ollaan yksin jossain hyvin rauhallisessa tilassa, eikä, eikä, niin kuin, eikä siellä tapahdu mitään uhkaa, vai eikä mitään sosiaalista, ei semmoisia unikäytännössä käytännössä oikein tapahdu. Niin silloin ei ole jää niin kuin mitään selitettävää sitten enää, jos nämä sosiaaliset tilanteet ja uhkatilanteet selittyisi tämmöisten simulaatiofunktioiden kautta.
2: Kymmen. Kotona katsoo Netflixiin, niin se ei ole ehkä niin viidyttävä uni. Ehkä tähän loppuun vielä asia, mitä mä olen miettinyt, että mitä se, että me nukutaan tai se, että meidät voidaan nukuttaa anestesiassa tai, tai se, että meiltä voi lyödä tajun kankalta, niin mitä se kertoo tietoisuudesta? Se kertoo että, Niin, että se, että voidaan sitten palauttaa tavallaan kuitenkin, niin kuin jatkaa siitä, mihin jäätiin.
0: Joo, Kyllä se nyt kertoo ainakin sen, että, että tietoisuus tavallaan se, niin kuin, se, tavalla se perustuu aivojen tiettyihin tiloihin ja, ja se pitää ikään kuin aina uudelleen synnyttää sieltä aivoista. Et se ei ole niin kuin, samalla tavalla kuin esimerkiksi meidän, että me ollaan elossa, että meidän kroppa pysyy elossa, niin ei me, ei me voida niin kuin välillä pysäyttää sydäntä ja hengitystä ja sitten palata siitä niin kuin henkiin, ei ainakaan kovin pitkäksi aikaa. Mutta sen sijaan tietoisuus me voidaan sammuttaa pitkäksikin aikaa, että et, et voidaan olla, olla nukutus, siis anesttisen aineiden vaikutuksen alaisena tai koomassa tai jossain tämmöisessä vaikka kuinka pitkään ja sitten vieläkin se tietoisuus sieltä potentiaalisesti voi, voi niin kuin herätä takaisin, että, että jollain tavalla se on niin sellainen, mikä pitää aina uudestaan synnyttää sieltä aivoista, että se on on siinä mielessä paljon tämmöinen niin kuin hauraampi ilmiö kuin, kuin se, että meidän kroppa on, pysyy elossa. Et se on aina elossa ollaan me sitten itse tajuissamme tai ei, niin sydän lyö ja hengitys käy. Ja tieteen kannalta siinä on tietysti se, että se antaa meille sitten tämmöisen tilaisuuden tutkia, sitä, että mitä ihmettä se aivo, aivo, ne aivot siellä sitten touhua silloin, kun ne synnyttää tämän ilmiön, tai silloin kun se ilmiö yhtäkkiä lakkaa olemasta, kun se taju lyödään kankaalla jollain konstilla Jollain tavalla se on sellainen hetki, ja jos me se ymmärrä mitä sieltä tapahtuu, niin ehkä me sitten oikeasti pystyttäisiin selvittämään koko, koko tajunnan mysteeri sen, sen suhde aivoihin. Että tämä on hyvin lupava tämmöinen, tämmöinen tutkimuskohde.
2: Niin, aika intuitiivinen tavallaan, että, että se aika vahvasti kuitenkin kumoo, tai ainakin omassa päässä kumoo sen dualistisen, väitteet, että kyllä se tuntuu, että ehkä se, siinä on joku, joku avain, joku käynnys, jos moottori lähtee päälle, ja, mutta me ei oikein ymmärrä vaan, että, että miksi ja, ja miten.
0: Joo, siinäkin on tietysti sitten, että se ei ole ihan niin selvää, kuin, mitä se ensin, ensin näkemältä vaikuttaa, koska nyt on käynyt ilmi, että esimerkiksi tällaiset potilaat, jotka vaikuttaa olevan niin sanotussa vegetatiivisessa tilassa, niin jotkut niistä itse asiassa onkin sisäisesti tajuissaan, mutta ne ei pysty mitenkään ulkoisesti ilmaisemaan sitä. Ja nyt sitten viime aikoina myöskin enemmän ja enemmän on tutkittu näitä anestesia-aineiden vaikutusta, nukutusaineiden vaikutusta, niin on huomattu, että itse asiassa ihmiset myöskin, vaikka ne menettää tietoisuuden tästä ympäristöstä, niin niillä voi edelleen olla tämmöisiä unenomaisia tajunnan sisältöjä, mutta ne unohtuu hirmu nopeasti, niin kuin normaalitkin unet, ei ole niistä koskaan Kysytään mitään heti sen jälkeen, kun se nukutusaineen vaikutus lakkaa tai, tai se ihminen niin herää siitä, niin, niin ei, ei, ei sitten enää muista. Mut jos heti kysytään, niin itse asiassa käy ilmi, että siellä on yllättävän paljon semmoista unen näköä tavallaan tapahtuu myöskin nukutusaineen vaikutusten alaisena. Sitten on tietysti tämmöisiä vähän mystisempiä ilmiöitä, niin tämä Tämä near-death experience, eli tämmöinen rajatilakokemus, jotka, joita sitten jotkut, pieni osa niistä ihmisistä, joilla esimerkiksi on kokeneet sydänpysähdyksen, niin on okay, tällaisia, voisi sanoa, niin kuin mystisiä kokemuksia. Että, että, niitä on tietysti hirmu hankala selittää, mutta niitä on myöskin hirmu hankala varsinaisesti tutkia niin kuin kokeellisesti, koska me ei voida tietenkään kenen, kenenkään sydäntä kokeellisesti pysäyttää ja, ja tuottaa tämmöisiä tiloja. Mutta niissä on samoja piirteitä tämmöisissä mystisissä kokemuksissa, joita, joita sitten ilmenee myöskin esimerkiksi joidenkin psykedeelien vaikutusten alaisena. Ja, ja ylipäätään tämmöisiä niin kuin, sanoa, uskonnollisia kokemuksia tai, tai jotain meditaation aiheuttamia niin niin korkeammista tietoisuuden tiloista ja, ja, ja tämän tyyppisistä. Niissä niin on kaikissa vähän samantyyppisiä samantyyppisiä niin kuin, ö, ominaisuuksia sitten. Että.
1: Kuinka varten otettava se teoria niistä near death experiencesista on se, että se, se on tämän, tuota dimityylitryptamiidin tuottama kokemus, jota, sulla on, jota ihmisillä on käpyrauhasessa. tämäkin on semmoinen, mitä, mitä mä kuulen tämmöisessä niin kuin pop-tieteessä väitettyä, mutta sitten mikä on niin kuin varsinaisen akateemisen kliinisen tieteen mielipide tästä?
0: No siitä ei, siitä ei ole mitään kunnollista näyttöä ja se on hypoteesinakin aika heikko. Mm. Että nyt tuli just aika äskettäin tuli sellainen tutkimus, missä oli kerätty hirmumäärä siis satoja tällaisia ihmisten kuvailemia, siis sanallisesti kuvailemia kokemuksia erilaisista. Että siinä oli näitä near-death experience-raportteja ja sitten oli erilaisten ää, psykedelien niin aiheuttamia kokemuksia. Ja siinä sitten verrattiin tämmöisillä niin äh, niin sanakartta-menetelmillä, että, että minkälaisia sanoja ja kuvailuja näissä käytetään. Ja, ja siinä tutkimuksessa kävi ilmi, että ketamiini, joka on, siis, ketamiini on, on myöskin nukutusaine, mutta se on tämmöinen paradoksaalinen tai dissosiatiivinen nukutusaine. Että se itse asiassa ei niinkään lamauttaa aivoja täydellisesti, mutta se kyllä niin dissosioi tietoisuuden tästä todellisesta maailmasta, mutta se aiheuttaa usein tämmöisiä hallusinaatioita ja ehkä unenomaisia tai painajaisunenomaisia kokemuksia, ja pieninä annoksina sitä on, on sanottu, että se on itse asiassa aika lähelläkin tämmöisiä niin kuin muita psykedeilejä, niin, niin sen tuottamat kuvaukset oli kaikkein lähimpänä näitä, näitä niin kuin near death ja että, 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 että mitä sanoja käytettiin kuvailemaan sitä kokemusta. Eli siinä mielessä niin sitten, mitä ikinä se ketamiini sitten saakaan aikaan. Niin toisaalta se on siinä mielessä aika vaikea selittää, että ajatuksena on, että tässä near death niin jos ihmisen sydän on pysähtynyt ja verenpaine kadonnut ja, ja aivot on hyvin alhaisen aktivaation tilassa käytännössä niin koomassa, niin on aika vaikea ymmärtää, että miten se tuottaa samantyyppisiä kokemuksia siinä tilassa, tai ylipäätään mitään kokemuksia, kun sellainen anesteetti, joka periaatteessa kuitenkin tuottaa aika paljon sellaista aktivaatiota sinne aivoihin. Se on siinä mielessä erilainen aine kuin nämä muut anestesia-aineet. Että, että se siinä on niin suurin kysymys, että miten ylipäätään aivot, jotka, joiden pitäisi olla semmoisessa syvän tajuttomuuden tilassa, niin miten ne voi tuottaa mitään kokemuksia. Se on se suurin haaste tietysti varsinkin tämmöisille kaikille materialistisille teorioille. Ja toisaalta sitten, on viimeinen oljenkorsi kaikille dualistisille teoreetikoille, että että jos pystyttäisiin osoittamaan, että jotenkin kokemukset, tajunnallisuus jollain tavalla jatkuu tai on olemassa sellaisena hetkenä, kuin aivoissa ei tapahtu mitään, niin se olisi tietenkin tieteellinen vallankumous. Mutta, Mutta se ongelma tietysti on siinä, että ne ihmiset kertoa näistä kokemuksista vasta sitten, kun he on tajuissaan. Niin. Eli jollain tavalla heidän aivot on uudelleen käynnistynyt, kuka sen tietää, missä kohtaa, missä kohtaa se rajakokemus on koettu. Et onko se koettu silloin, kun aivoissa ei ole tapahtunut mitään, vai silloin, kun siellä on alkanut tapahtua uudestaan jotain, kun on saatu takaisin verenpaine ja verenkierto ja, ja aivot alkaa heräillä. Et, et sen ajoittaminen on äärimmäisen vaikeaa, että missä kohtaa missä kohtaa se kokemus oikeasti on tapahtunut. Ja, ja jos se pystyttäisiin tekemään, niin se tietysti ratkaisisi.
1: Kyllä. Sitten,
0: että oliko se nyt sitten vaan aivojen, aivojen uudelleen käynnistyminen, mikä me sellaisena koetaan, vai, vai oliko se oikeasti jotain selittämätöntä?
1: Mutta tekee vielä yksi kysymys.
2: Kysytään, jos on vielä on aikaa. aikaa. Onko sulla? On Antti on 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 aikaa? Koska... On. Tämä on, tää on niin kiehtovaa, että tästä voisi puhua vaikka Puolet niin,
1: tää on jo pitempi kuin meidän yleiset jaksot, mutta tää on ollut todella mielenkiintoista. Mulla olisi ainakin vielä yksi kysymys, mitä mä halusin kysyä. Ja se on, tota, me puhuttiin ihan, ihan alussa tietoisuudesta ja mallin mallinsit tai jotenkin kol, kolmena eri tasona. Ja se yle, yleis, niin kuin isoin, kor, isoin, siis korkein taso, ehkä tämä monimutkaisin taso, tämän itsetuntemuksen, itsetietosuuden taso, josta sä puhuit. Ja tää on se, niin kuin, mitä, mikä on meidän ihmisten arkikäsityksessä se, että mikä on tietoisuus. Ja Sitähän värittää tosi vahvasti. Sehän on itse siinä termissäkin itsetietoisuus. Sitä vä- määrittää tämmöinen niinku kokemus siitä, että tämä tietoinen ö, yksilö on, on, on sen niinku tietoisuuden agentti jollain tavalla. Tai että, niinku, tai että se, on niinku, se, se tulee minusta. Termi minä esimerkiksi. Tämä on minun tietoisuus. Mutta sitten jos, sit jos tutkitaan... Ö, Ihan, siis, ihan no siis puhutaan, voi, tästä voi puhua myös filosofilisellakin tasolla, mutta jos mennään ihan niin kuin neurotieteisiin ja aivomallinnuksiin, niin, niin ehkä mun avoin kysymys on se, että mihin se minä mahtuu tässä tietoisuuden yhtälössä ja missä se ikään kuin on ja koska se on kuitenkin se tunne, se on tää mun kogito tunne siitä, että minä olen tietoinen, mutta, mutta sitten jos alkaa miettimään omaa tietoisuutta ja omaa ajatuksen kulkuaan niin irrallisena, niin huomaa, että on todella vähän, ö, hall, niin se, se, ne ajatukset, mitä mun päähän tulee, ei ole oikeastaan mun hallinnassa sillä tavalla, mitä mä arkipäiväisesti luulen, että ne on. Että mis, mis, kuinka paljon mun tietoisuudesta on erillään tästä mun varsinaisesta minäkokemuksesta ja mikä se minäkokemus itse, itse asiassa on?
0: Joo, toi, toi menee kanssa oikein ytimeen, voisi sanoa, että, että meidän, tosiaan tämä arkikäsitys usein on se, että että tämä minuus ja minä, hallitsen omaa tietoisuuttani, omaa ajatuksia, omia niin ajatukset on minun ajatuksia. Ja, ja me ollaan tietysti kiinnostuneita tästä omasta minuudestamme. Ja kuin me rakennetaan sitä koko ajan. Että on tällaisia metaforia, että, että tämä minuus on ikään kuin tämmöinen kertomus, jota me kerrotaan koko ajan itsellemme. Ja, ja me ollaan sen kertomuksen päähenkilö, ja, ja se kertomus itse asiassa koko ajan muuttuu pikkaisen ajan kuluessa. Ja nykyään ehkä sitä rakennetaan sitten ei pelkästään niin kertomuksena, vaan ehkä enemmänkin niin kuin elokuvana, koska, koska ihmiset on niin tämmöisiä, voisi sanoa, selfikeskeisiä, tai, tai niin kuin ikään kuin rakentaa sitä minuutta myöskin, niin kuin kuvallisesti hirmuisen paljon. Ja, ja ehkä tämmöisen niin se somepersona alkaa olla sen minuuden niin repre- ulkoinen representaatio hyvin, hyvin niin kuin herkästi. Mutta kaikki tämä, mitä niin kuin, tieto, mikä meillä on itsestämme. Et toisaalta meillä on esimerkiksi tarkka käsitys siitä, että miltä me näytetään. Eli, eli tämmöinen keho, kehotietoisuus on tärkeä osa sitä itsetietoisuutta. Ja sitähän me koko ajan päivitetään ottamalla niin selfieitä ja, ja peilaamalla itseämme. Niin me, me halutaan koko ajan rakentaa sitä, että miltä me, mikä tämä kroppa on, missä mun tietoisuuteni asuu sitten toinen on, on, on tämä niin ajallinen, että me pystytään ajattelemaan meidän, meidän niin omaa, omaa historiaa, että me, kaikkia meidän kokemuksia, mitä me elämästä koettu, ja sitten todella meidän tulevaisuutta suunnittelemaan. Se on tämä ajallinen. Kaikki tämä on, on sitä meidän niin korkeimman tason itsetietoisuutta ja sen niin rakennuspalikoita. Mutta se on totta, että, että aika monissakin tämmöisissä filosofisissa ajatuksissa kaikki tämä on itse asiassa tietynlaista illuusiota, jota me vaan rakennetaan. Että, että semmoinen perusminuus on itse asiassa vaan se tajunnallisen olemassaolon kokemus. Ja tämä erottelu tehdään esimerkiksi aika monissa meditaatiotraditioissa, Eli, eli että, että niissähän usein se ajatus on siinä, että kun sä meditoit, niin päästä irti kaikesta siitä just siitä tarinankerronnasta, mitä, mitä se ääni sun päässäsi koko ajan selittää. Ja varsinkin jos, jos sun saatat olemaan sellainen kriittinen ääni, joka aina, aina niin kuin kritisoi sinua ja, ja, ja haukkuu sinua ja niin kuin sanoo negatiivisia asioita, arvostelee. Sitten, jos olet sellainen, itse kriittinen, niin silloinhan tämmöinen on tietynlainen, tai se on suurin niin piirtein suor- terapia keino. Että, että Meditellissahan idea on se, että sä keskityt siihen vaan niinku niihin olemassaolon aist, aistimuksiin suurin piirtein, siihen olemassa olemiseen sinänsä, esimerkiksi keskittymällä hengitykseen. Ja sitten sä samalla niin jotenkin tajuat sen, että, että kaikki ne ajatukset, mitä, mitä nyt liikkuu siellä mielessä, että jotenkin sun aivot vaan tuottaa kaiken näköistä höpötystä koko ajan, mutta ei sitä tarvit uskoa, että et se itse ole sinä. Ei se ole sun minuuden ydin, joka, joka siellä puhuu, vaan se on joku, mikä lienee aivomoduli, joka välpäkkää taukoa ja sitä on hirveän vaikea vaientaa. Siinä medita, oikeastaan niin opetellaan, että sitä voi pakottaa, että voi voit käskeä turpa kiinni. Nyt, ette, eihän se vaikene sillä.
1: <tos> niin, koska vaan se on sillä, jo että... sun ajatus. Turpa kiinni on sun oma ajatus. Se on jo, se on, se on, se on jo
0: verbalisoitu ajatus, vaan se, sehän vaimeni vaan sillä, että sille ei anna mitään huomiota. Mm. Se huomio on vaikka siinä sun hengityksessä tai jossain muussa meditaation kohteessa. Ja sitten kun sä keskityt siihen meditaation tarpeeksi, niin yhtäkkiä vaan niin tajuat, että onpas hiljasta. Ja että se sun todellinen minuus tai, tai ehkä se on se perustietoisuus, että se on vaan se olemassaolon tuntu siinä hiljaisuudessa. Eikä se tarvit sitä tarinankerrontaa, eikä se, eikä se tarvitsi sitä tai eikä yhtään mitään, vaan, vaan että se voi olla semmoinen hyvin, niin kuin, hyvin semmoinen niin kuin tyyni, rauhallinen olemassaolon tuntu. Ja se on, se on sit tavallaan se perustajunta, että se on niin kuin se, mitä se oikeasti olet, eikä kaikki se, mitä siihen on rakennettu täällä tarinankerronalla ja, 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 ja niillä selfieillä. Niin se, on, se on yksi tämmöinen ajatus, mikä tähän niin monimeditaatiotekniikoihin just liittyy ja se on tavallaan semmoinen vapauttava ajatus, että, että, että siellä jossain kaiken sen rakennetun minuuden alla on semmoinen niin tyyni olemassaolon tunne, mihin voi, voi sitten aina palata ja, ja, ja tavallaan vaan miitata niin kinta kintaalla sille kaikelle varsinkin jos on semmoista kriittistä, itsekriittistä välpätystä, mikä siellä mielessä helposti aina, aina herää. Niin niin, niin, niin sen saa jotenkin hiljennyttää kanssa Eikä tajua, että ei siihen tarvi uskoa Että se on joku aivojen osa, mikä ei vaan tiedä, miten, miten se saisi niin jotenkin suuskiin et, Että joo, että et mä, mä sitä mieltä, että tämä on ihan niin kuin hyvä erottelu tehdä Semmoisen niin mikä on tavallaan hyvin käsitteellinen ja hyvin korkean tason kognitiivinen rakennelma ja sitten sen minä, mikä on vaan sitä uudesta olemassaoloa ja missä, missä on niin kuin aina se sama, sama jonkunlainen tyyneys vallitsee, jos, jos vaan niin pääsee siihen hetkeen kiinni ja, ja siihen, siihen olemassaolon ytimeen kiinni.
1: Kyllä. Kiitos Antti. Tämä on ollut tosi mielenkiintoista. Kiitos. Joo. On...
0: Kiitoksia vaan. Tämä oli oikein hauskaa. Kyllä näistä tosiaan voisi tarinoita vaikka
2: loputtomiin. Ja mä just ajattelin että mä vielä kysyn jotain tekoälystä tietosuudesta, mutta tehä jos vaihdas toinen puolitoistuntinen niin jakso vai siitä niin <tos> niin. Joo. Ja kiitos kaikille Meidän katsojille ja kuuntelijoille kanssa. Tuukaa kommentoida mikä mikä teidän OD tai lempäri uni on, niin tota, palataan taas. Joo älkää tulla
1: kertotte teidän noudommist uniis meille <tos> mitään, mutta tota, kertokaa jotain.
2: <tos> <tos> Noi tota kertokaa
1: mitä haluatte. Se kertaa mitä, koska kaikki on avoimia kuin te haluatte.
2: Tää on anonimii kuitenkin.
1: Elkei. Je, moi. mut kiitos Antti ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Moi moi. Kiitti kaikille kuuntelijoille yhteistyökumppaneille ja Footucastin koko tiimille. Isa Kraution ja William Vanderpaalinin lisäksi Isa Krautio minä. Tiimin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen. Ja media vastaava Tuumas Lundström. Ja kiitos Nikonoanalle alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä Futugast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.